1: Herzlich Willkommen beim neuen Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas und heute mit mir dabei sind... Rima, Philipp, hallo und Hannah. Genau, und äh, wir sind wie schon letzte Woche wieder hier, um die neue Game of Thrones Folge zu besprechen. Diesmal mit dem Titel Dark Wings, Dark Words. Dank Sky ja jetzt auch in Deutschland direkt zu sehen. Aber äh, zuerst einmal wollen wir uns für das äh, Feedback bedanken, was ihr uns letzte Woche gegeben habt. Es gab einige Kommentare schon unter der Podcast News. Äh, hauptsächlich positiv, was uns natürlich freut und bestärkt weiterzumachen. Und ähm, wenn ihr uns weitere Kritik, Anregungen oder Feedback geben wollt, könnt ihr das immer machen ähm, unter der Adresse podcast.serienjunkies.de Und genau, ihr findet uns auf iTunes und auf serienjunkies.de, indem ihr einfach nach dem Podcast googelt oder auf der Seite äh, Ausschau haltet, podcast. Ähm, ja, nochmal ganz kurz für die, die äh, das erste Mal reinhören. Was wir hier machen ist, wir machen ein kleines Recap zur neuen Game of Thrones Folge, Staffel 3, äh, Folge Nummer 2. Und äh, das ist vor allem für die Leute gedacht, die diese Folge schon gesehen haben. Also wir werden alles spoilern bis zu dieser Folge, äh, genau, inklusive der neuen Folge. Was wir nicht machen wollen ist, wir werden vielleicht ab und zu ein paar kleine Vergleiche mit dem Buch machen, aber was wir nicht machen wollen, ist Sachen, die in der Zukunft im Buch oder in der Serie passieren könnten, äh, zu spoilern. Also da dürfen die Leute äh, müssen die Leute keine Angst vor haben. Da werden wir uns zurückhalten. <lacht> genau, nachdem wir jetzt ja heute zwei neuankömmlinge Game
3: of Thrones Podcasts hier begrüßen dürfen. Letzte Woche waren es ja nur Thomas und ich. Äh, vielleicht Rima und Hanna, sagt ihr nochmal kurz, äh, euer Verhältnis zu Game of Thrones, seid ihr große GOT-Fans, habt ihr die Bücher alle gelesen, ähm, raus mit der Sprache. Rima. Äh,
0: ja, ich wurde von einer Freundin so lange bearbeitet, dass, bis ich angefangen habe, es zu gucken und dann... Äh ja, die Obsession hat sich äh, relativ schnell von der Serie bis zu den Büchern ausgeweitet und ich äh, bin jetzt gerade mitten im vierten Band und ja, ich atme Game of Thrones. <lacht> du schreibst ja auch die, ähm, die Reviews bei salienjunkies.de. Genau.
1: genau, wie man schreibt auch unsere Reviews, die ihr ähm, auch salienjunkies.de finden könnt, am Montag schon immer? Genau, am Montag. Und äh, ja, was wir machen wollen, also Philipp und ich hatten ja letztes Mal die einzelnen Szenen besprochen. Von jetzt hat sich Hanna noch gar nicht vorgestellt. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Nein, gerne, sorry. <lacht> ähm, äh,
2: ja, ich wollte erstmal vorweg sagen, Philipp, heute zwei Frauen dabei, gesehen, ja. die das Thema Kleidung kümmern werden. <lacht> Gott sei Dank, jetzt weiß ich nicht mehr die
3: Kostüme und die Klamotten und äh, vielleicht fand, das... Aber das, das Essen darf ich kommentieren, oder? Es gab viel fand, leckeres Essen in dieser fand, Folge. Ich du hast es
2: auch sehr, sehr gut gemacht, letzte Folge. Also ich nicht jedes Mal
0: lachen, aber es war super. <lacht> Ja, der Käse sah sehr lecker
3: aus. <lacht> wir, wir kommen noch zum Käse. Okay. Aber erstmal, Hannah, wie uh -huh. sieht's bei dir und Game of Thrones aus? Ja,
2: ich muss gestehen, ich bin wirklich Game of Thrones-Fan erster Stunde. Ähm, als ich hörte, dass HBO plant, die Serie zu produzieren, äh, habe ich mir die Bücher geschnappt oder zumindest das erste Buch. Und dann, glaube ich, wirklich innerhalb von vier Wochen vor Serien. Nee, es kommt nicht ganz hin. Jedenfalls relativ schnell dann das erste Buch gelesen und auch das zweite, bis dann die Serie begann. Und es war eigentlich so ein bisschen mein Baby bei Seelenjunkies.de. Ähm, alle anderen dachten so, hä, Fantasy. Und man muss auch gestehen, so viele Fantasy-Fans gibt's auch gar nicht da in der Runde. Ähm, und... Ähm ja, dann wurde es halt immer größer und dann habe ich mein Baby so ein bisschen abgegeben. Ich muss aber gestehen, dass ich ja bei den, bei den Interviews und bei den Specials noch so ein bisschen Dips drauf habe. <lacht> <lacht> ähm, ich schätze mal, dass Leute, die, die sehen Jackies lesen, vielleicht auch das gesehen haben. Wir haben ja einige Interviews gemacht und veröffentlicht äh, in den letzten Tagen. Ähm, ja, ich, war, ich wurde sehr, sehr gut beschenkt mit äh, Ausflügen nach magst London. Du,
1: genau, magst du da mal kurz was zu sagen? Also du durftest äh, am Set in London,
2: war das? Nein, ich durfte am Set nach Belfast. Ah, okay. ähm, also die ganzen Westeros-Szenen und wir sehen auch einige in dieser Folge. Ähm, da war ich sozusagen da, nicht dort direkt, wo es gedreht wurde. Die Szene, die wir sehen durften, fand auch noch nicht statt. Ähm, aber ja, ich muss gestehen, es war natürlich ein, ein Wahnsinnserlebnis. Das war im äh, September letzten Jahres. Und ähm, es war wirklich fantastisch. Vielleicht kann ich währenddessen noch mal drauf äh, zu sprechen kommen. Ich schäme mich auch ein wenig, <lacht> mal zu sagen, damals am Set. <lacht> Aber es war wirklich, also es war für einen einen Serienjunkie natürlich ein, ein Once in a Lifetime Dream come true. Absolut. Sehr cool. ja, ähm, wir
3: sind mal sehr gespannt, welche Szene du dann beobachten dürftest beim Dreh. Die kamen noch nicht in dieser Folge Die vor. kam
2: noch nicht und das Interessante ist auch, dass HBO mich wirklich mehrfach ermahnt hat, sogar vor Publikum, <lacht> das nicht noch mal zu erwähnen. Also ich hätte wirklich sehr viel auch bei den Interviews in London sehr viel mehr Spoiler sozusagen ich habe sogar diese Spoilerfragen gestellt aber ich wurde halt jedes Mal ermahnt und sogar rausberufen einmal also ich <lacht> sonst droht nicht.
1: das Schicksal von Ned Stark ja wirklich für jeden Tag <lacht> das, das also, ich dann, dann
2: werde ich nie wieder eingeladen oder so also es war wirklich ich hatte schon so ein bisschen Schiss also mein Herz klopfte ganz schön, als wenn die HBO Lady Wurdest die, du zum Direktor geschickt. Echt? ich dachte, jetzt hat sie noch einen Stock raus oder so.
3: du, du kommst direkt ja, auf die, das Folterkreuz der, von Lord Bolton, wenn du irgendwas verrätst.
1: Und wenn die erste Folge gehört habt, da haben Philipp und ich das so gemacht, dass wir Szene für Szene durchgegangen sind. Und äh, weil das eben so wenig Szenen waren, diesmal ist das Tempo ein bisschen angezogen worden, sprich es gab mehr verschiedene Sequenzen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen diesmal die einzelnen Erzählstränge, weil das dadurch einfach sonst äh, würde es zu konfus
3: werden. Wir müssten sonst viel zu viel hin und her springen. Wir werden trotzdem jede einzelne Szene diskutieren, aber so, wie sie eben inhaltlich äh, zusammenpasst.
1: Genau. Und ja, steigen wir einfach ein äh, mit dem Beginn dieser Episode. Das war Brand, den wir als erstes sehen, den wir, glaube ich, in Episode 1 noch nicht gesehen hatten. Genau. Vielleicht, vielleicht mal vorher, um, bevor wir wieder diskutieren, was wir in der Folge gesehen
3: haben. Wen haben wir denn in dieser Folge nicht gesehen? Äh, nee. ja. Keine Daenerys. Ja. Keine Daenerys, das ist mal das Prominenteste. Ähm, Obwohl aber, Astapor im äh, Vorspann gezeigt wurde. Richtig. Ja, genau. hm. Und kein Varys, den wir auch in der ersten mhm. Folge noch gar nicht gesehen haben, wo ich mir langsam Sorgen mache, was ist denn da los? <lacht> äh, ich finde, äh, Varys ist einer der interessantesten Charaktere überhaupt in der Serie. Ich finde, langsam könnte er schon mal auftauchen. Wir hatten viele Szenen in King's Landing, aber in keiner war ähm, äh, The Spider vertreten und auch kein Littlefinger. Dieses, dieses. ist Tor aber geworden. während der Schlacht nichts passiert, oder? Am mhm. äh, mhm. Ende der zweiten Staffel. Mhm. Nee. So wer also weiß,
1: weiß, wer weiß. Mhm. Ähm, ja, aber genau, wir fangen mit, mit Bran an, der plötzlich äh, scheinbar laufen kann, aber äh, Game of Thrones Fans äh, wissen schon, was das zu bedeuten hat. Er befindet sich wahrscheinlich wieder in einem seiner Träume. Und äh, ja, der dreieugige Rabe ist zurück. Ein, Vielleicht ein Motiv, über das wir kurz sprechen können. Habt ihr da schon irgendwie Interpretations... Es wird ja, wird ja so ein bisschen ähm, angesprochen, worauf es hinausläuft. Also da kommt ihm dann Georgian äh, Reed, das richtige ja. Name, zum ersten Mal unter. Eine äh, Junge, der ihm so ein bisschen erklärt, was es mit diesem Rahmen auf sich hat. Er sagt, du kannst ihn nicht erschießen, äh, weil er versucht, ihn mit Pfeil und Bogen... Äh, zu erlegen, äh, das bist du selbst. Wie habt ihr das äh, interpretiert?
0: Ja, das ist praktisch so seine Manifestation als äh, Sehender sozusagen. Er hat ja äh, gesagt, dass äh, Bran die Sight hat sozusagen und ähm, das ist vielleicht auch zum ersten Mal in der Serie überhaupt eine Erklärung äh, für diese Träume, die Bran äh, schon die ganze Zeit über hat, seit er da hingefallen ist. Und ähm, <lacht> hingefallen. hingefallen wurde. Hingefallen wurde, genau. Und ähm, ja, also ich finde auch, das wurde langsam ein bisschen Zeit, dass da mal ein bisschen näher drauf eingegangen wurde. Mhm. Weil bisher hatte man halt eher so den Eindruck, dass, ja, der träumt halt komische Sachen. Und jetzt äh, zeigt sich eigentlich so zum ersten Mal, dass tatsächlich was Übernatürliches ähm, ja. Da, ich fand es ganz
1: äh, interessant, dass es wieder mit so, einem, äh, mit so einer Kameraeinstellung angefangen hat, die so am Boden entlang ging und man dachte, ach, wieder der Wolf. Der hängt im Wolf, mhm. hatte ich auch gedacht. Äh, ja. Aber das war ja nicht der Fall, aber es wurde dann wieder so ein bisschen angedeutet. Ne? Ich finde auch
2: interessant, dass sie dann natürlich hier ähm, Bran und John mit in die Szene genommen haben, die wie in der, im Pilot, glaube ich. Aber ne? mhm. oh, das hat das, mir das Herz gebrochen. Sozusagen ja. neben oh. ihm stehen und ihm sozusagen das, das fein und Bogenschießen wieder beibringen. War ein schöner
1: Flashback und da hat man aber auch, wenn man nochmal drauf acht gesehen, wie alt äh, der Schauspieler <lacht> geworden ist.
3: Stimmt, also Brand ist, ist, immer, ist richtig deutlich gealtert
1: seit ja. Staffel 1. Wahrscheinlich von den Kindern mit am
3: deutlichsten, oder? Ja. Also vielleicht Sansa Rickan, ist auch Rickan ordentlich... Rickan auch. Aber Rickon sieht man ja so gut wie nicht. Bei Rickon fällt das ja nicht auf. Ist
1: nicht so richtig? <lacht> genau, ja. und äh, ja, Georgian Reed vielleicht ganz kurz wird gespielt von äh, Thomas Brody und äh, hey, wie wir alle... Brian
2: Sangster, oder? Brody Sangster? Ah, da fehlt noch Brody. Brody <lacht> Sangster, Entschuldigung. Brody
1: ist der zweite Vorname. Entschuldigung. Thomas Brody Sangster, genau. Und äh, Leute werden ihn vielleicht kennen aus...
0: Love aus, Actually. Ja, eben,
1: genau. das ist
2: der nervige Junge aus Love Actually.
0: Oh. Wie ich
1: gerade gesagt habe, Sohn so. von Liam Neeson genau. kann sein im Film.
0: Und äh, Doctor Who Fans kennen ihn vielleicht aus der einen Being Human Folge, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ja, äh, Human Nature. Ah, genau, Human Nature hieß die. <lacht> <lacht> äh, ja, wo der äh, Doktor menschlich war.
2: Aber auch wieder alt geworden, ne? Vielleicht ja, so auf jeden Fall. Ja, <lacht> Vielleicht auch nicht Fall. so groß wie damals.
0: Aber der Film ist ja auch schon zehn Jahre alt. <lacht> denkt man gar nicht.
3: Fandet ihr die Szene an sich überhaupt spannend? Ich muss ja sagen, die ganze Brand storyline gehört für mich zu den eher uninteressanten Parts. Ich weiß nicht so genau. In der Serie habe ich das Gefühl, es für, ich weiß noch nicht so richtig, wo es hinläuft, mhm. ähm, weil ja man sieht Bran äh, mit, mit seiner Posse, also besteht aus Hodor <lacht> und, äh, und der Whitelink-Frau. Ich finde,
2: er sagt mit Abstand nur ähm. den schlechtesten Schauspieler, den es gibt. Oder. Ich finde, er sagt nur Hoda und trotzdem, jedes Mal, wenn er sagt, sieht das aus wie ein schon Spiel. <lacht> Unfassbar. Ist ja. Unfassbar.
1: Aber ich weiß, ich habe. Also, ich, also, ich finde es schwierig, das, das Ja, Schauspiel mein Gott, zu seine erwähnen.
0: Konzentration geht halt auf den Massen von Text schon drauf. Ja. Achtet wirklich
2: mal
3: Gut, aber Christian Nahn ist, glaube ich, in den GOT-Fanbase recht beliebter Mann. So, ähm, Infofan, wir sollten aufpassen, dass wir ihn nicht zu so sehr...
0: es <lacht> okay, kann ja sein, <lacht> dass der super ist, äh, so als Typ, aber. Äh,
1: also, <lacht> <Ja>. <lacht> Nun gut. Ja, ja. Nochmal ganz kurz, was, was ja. passiert, als als Brand dann aufwacht. Ich glaube, er spricht kurz mit äh, Osha, heißt sie, ja. ist das richtig. Das Und sie ist ich. ja da äh, sehr sehr skeptisch, was diese ganze Magie-Sache angeht. Genau, sie sagt so schön, wir haben genug Probleme, wir müssen uns nicht auch noch mit dunkler Magie <lacht> beschäftigen.
3: Da hat sie eigentlich recht. Genau, da kommt sie so. aus
2: der Seele gesprochen. Ja, <lacht> genau. Also ich muss auch gestehen, ich fand die Brand-Story immer relativ langweilig. Ich kenne auch viele, die sie interessant finden. Mhm. Ich muss gestehen, ich fand halt diesmal sehr interessant, wie sie wirklich die Reads wieder reingeholt haben. Denn wir alle wissen, in der zweiten haben sie sie noch nicht reingeholt, was ich mich immer ein bisschen wunderte. Ich fand, jetzt haben sie es eigentlich ganz gut geschafft, sie reinzuführen und trotzdem auch so eine Art wie so ein Erklärbär, ne? Ja, ja es, war, es
1: war... Wir können ja vielleicht mal zur nächsten Szene. kommen mit ähm, Jojen und seiner Schwester Mira, genau. die dann quasi ähm, das Camp überfallen von Bran. Und... Überfallen ähm, ja.
2: sie es wirklich? Naja, was heißt ja, überfallen? Ist, ja, es ist wirkt so ist wirklich so. ein
1: bisschen so, wie erst wie eine Bedrohung. Natürlich ist jeder skeptisch. Aber im Endeffekt sind sie ja freundlich gesinnt. Und ja, das, was dann kommt, ist eigentlich ja, hauptsächlich Exposition. Also sie erklären so ein bisschen, wer sie überhaupt sind. Und ähm, warum sie überhaupt da sind. Also, äh also
0: ich weiß aber nicht, ob das für Nichtleser jetzt so richtig rübergekommen sind, ja. wie die jetzt von jemanden, die... Äh die die Leute da mit Waffen bedrohen, auf einmal zu deren Mitglieder zu deren von deren Posse geworden sind und mhm. mit denen mitreisen und die, der, den Erklärbären spielen. <lacht> also ich weiß jetzt auch Also
3: ich muss auch sagen, ich fand das ziemlich wirr, bzw nicht so richtig nachvollziehbar. Es ist äh, hier vielleicht ein kleiner äh, Vergleich zum Buch angebracht. Im Buch ist es so, dass äh, wir Mira und Georgian Reed schon sehr viel früher treffen. Die kommen nämlich im Buch 2 als Gäste nach Winterfell und fliehen dann quasi mit, ähm, oder? Da, da, sie sind von Anfang
2: an mit dabei. Ne? Genau, ja, sie fliehen quasi
3: sein. von Anfang an aus Winterfell mit, während sie hier jetzt quasi irgendwo mittendrin dazu stoßen. Und du weißt nicht so genau, warum überhaupt, also wie kommt das zustande, wie, also, ähm, jo, ähm wie heißt, der, wie heißt der Junge? Jojen. Jo ja. ähm, sagt zwar, er hat von Bran geträumt und weiß, dass Bran wichtig ist, aber man weiß nicht so genau, okay, also wer ist er, woher kommt er, was will er von Bran... Das ist wahrscheinlich auch absichtlich noch ein bisschen in Mystery gehalten und vor allem, wie ist die Beziehung zwischen den Starks und den Reeds, die ja durchaus sehr prominent ist und das ist auch so ein wichtiges Stück Hintergrundinformation, das in der Folge nicht so richtig rauskam, das
1: glaube ist ich. ist immer schwierig bei der Serie, also es wurde wahrscheinlich schon mal irgendwann erwähnt, dass die Reeds irgendwie Bannerman von den Starks sind, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, genau. aber ja, da muss man dann schon wirklich sehr, sehr genau zugehört haben und das irgendwie in Erinnerung haben, um das zu wissen. Ähm, ist, kann ich mir auch vorstellen, dass es das für nicht Kenner des Buches irgendwie schwierig war, das jetzt einzuordnen.
2: Ich finde es ein bisschen schade, ich hatte sie mir im Buch wirklich noch so wässriger vorgestellt, wie man sagen kann. Also die hatte er nicht auch so ein Dreizack und so ein Netz oder so? und hatte genau. nicht so, ganz so, ja. so. Also klar, er trug ja was Grünes, um jetzt mal auf die Kostüme zu kommen. Und so ein bisschen so, so wie so Schaum hatte er fast so auf der Schulter, sah es fast aus. Aber ich hatte sie mir noch ja, ich weiß nicht, ob wässrig oder muddy, ne? so ein bisschen näher mhm. ja. vorgestellt. Das fand ich ein bisschen schade, dass davon so gar nichts
3: rüberkommt. Genau, die, die Reeds sind nämlich ein Teil der sogenannten Cranic man mhm. heißen sie, glaube ich, im Buch. Jetzt bin ich auch über erstaunt, dass mir das jetzt eingefallen <lacht> ist. Ähm, und äh, die leben praktisch in Sümpfen und sind sehr, sehr äh, ein heimliches Volk, die quasi nur so mit Giftpfeilen jagen und so ein Kram. Das kam überhaupt nicht raus in der ganzen ja, Sache, in der ganzen das Vorstellung. So
1: Speer hatte ein gutes. Hatte sie, sonst so einen, hatte
2: sie so ein dreizack speer Nee,
1: ich glaube, nee, das hatte, war... Glaub ich, ich ah, glaub, nee, so nee, das Moment, sie ja, hatte, hatte ein Messer, ein Messer ja. Äh, so Osha hatte das Sperr, Entschuldigung. Und hat
2: sie im Buch nicht so, irgendwie so ein Dreizack und so ein Netz? Ja, Netz ich glaube er, er oder sie, ja. ja.
1: Ich bin mir auch nicht mehr genau ich sicher, aber das habe ich auch ähnlich im Kopf gehabt. Ähm, genau, es gibt dann nach diesem... Ja, nachdem sie auf das Camp treffen, dann noch eine Szene, wo mhm. Bran und Jojen dann so ein bisschen längeres Gespräch haben. Und da wird dann eigentlich nochmal klargemacht, worum es jetzt genau geht, das war auch ein Thema in dieser Folge, auch noch in einer anderen Szene. Dieses äh, Wagtum, nenne ich es mal. Also ja. es gibt offensichtlich Menschen in der Welt von Game of Thrones, die die Fähigkeit haben, sich äh, in die Körper oder in den Geist von Tieren per zum, Telepathie zu, zu versetzen. Äh, genau. ja. Und äh, dazu gehört offensichtlich auch Bran, auch wenn er das noch nicht so wirklich äh, steuern kann.
3: Genau, und das sieht man auch an einer anderen Stelle äh, in dieser Folge nochmal ziemlich prominent. Kommen wir dann auch noch dazu. Ähm Vielleicht habe ich es auch so ein bisschen verpasst, weil ich Aufmerksamkeitsmäßig einfach so ein bisschen wegtrifft manchmal bei den Brand-Szenen. Aber ähm, wo wollen Sie denn jetzt eigentlich hin? Ist das explizit gesagt zum so Wall? Ja, so so und das okay, und dann habe ich das vielleicht so also das wurde, das das wurde am
2: Anfang einfach mal explizit gesagt, weil ich nämlich dachte, hä, wo, Sie, also wo seid ihr noch mal? Und dann hieß es so, ne, wir wollen zum so Wall. Ich so, habe ah, mich <lacht> hab gehört.
1: Ja und konkret also weil zu John. auch ja, auch genau. genau weil äh, sein Bruder oder Halbbruder. Das war also, ganz
2: interessant, ich glaube, ein Kommentar bei uns fragte, wo Shaggy Dog sei. Der Wolf von Rickon.
3: Man hat aber doch beide Wölfe gesehen. Yeah, in den oder Szenen, ich oder? Ich muss jetzt auch noch die Namen von den Wölfen Ich weiß nicht. Ja. Also könnt ihr euch <lacht> merken, welcher Wolf wer ist? Weil ja. spätestens ja, ja. da bin ich schon längst ausgestattet. Also der Weiße ist von John <lacht> <lacht> ja. Den hätte ich jetzt auch noch gewusst. Aber ansonsten wird es schwierig. Oder ja. Es gibt, äh, gibt's, gibt's, gibt's sind nur noch drei Wölfe übrig, oder? Nein. Also, also, nee. Ein Wolf ist tot, oder? Ein Wolf der ist, Lady tot.
2: ist tot. Der Lady
0: von Sansa. Ja. Ja, also es
3: okay.
2: noch fünf.
3: Okay, äh, liebe <lacht> Hörer, falls ihr übrigens äh, grammatikalische Tipps zur Beugbarkeit von Wagen habt, äh, schreibt uns einfach eine E-Mail, genau. äh, Podcast jetzt hier in Junkies. Genau, aber damit das haben wir, glaube ich,
1: Brans äh, Storyline ganz gut Kurze Klammer noch? ich
2: fand eigentlich die Wolf-Szene sehr schön, wo er sozusagen näher kommt und dann nochmal seine, Stimmt, seine ja. Kraft oder Magie oder was auch immer er besitzt, äh, mit dem Wolf zum Ausdruck
1: bringen. Ich denke mal, das wird jetzt in Zukunft auch näher thematisiert, dass eben Bran und sein Wolf ja immer mehr so zu einem werden. Ne? Also er kann ihn ja, man sieht es glaube ich auch in einer ganz kleinen Szene in der Folge, dass er ihm so ein Kommando gibt und er das dann auch sofort ausführt, nur mit einem Wort, aber was ja eigentlich viel komplizierter ist und was so ein Wolf vielleicht auch nicht unbedingt verstehen würde. Ja, und ja. sind
2: auch schön insgesamt. Vielleicht noch mal so, ja, gut getrickst, die,
3: die, Wöl genau, die Wölfe. Genau, sehr
2: gut getrickst und auch schön, dass sie jetzt mehrfach vorkommen scheinbar als in der, mm. in der ersten und zweiten Staffel, weil ich es schon sehr schade fand, dass da kaum die Wölfe zu sehen
3: waren. Mm. Naja, ich, also man merkt schon, sie setzten das Ganze sparsam ein, weil ich glaube, das ist schon richtig teuer, diese, diese, <lacht> gerade mit den Tieren und dann äh, die, die äh, Kombination zwischen Tieren und Effekten. Wir uns halt.
2: wie die Wölfe bei Twilight aussahen,
3: ja. Oh, <lacht> ja, eben. Also bevor wir so Twilight-Wölfe kriegen, lieber weniger Wölfe
1: und die sehen dann dafür richtig Richtig gut aus. Das wäre
3: mein Plädoyer. Stimmt.
1: Ich glaube, also die Twilight-Wölfe sind auch wirklich äh, schlimm Wen? gewesen. Also ich weiß nicht, wie man da mit 120 Millionen Budget mm. sowas auf die Leinwand bringen konnte. Aber es sind nur
2: 120 Millionen oder sich irgendwie
1: 180. Ja. <lacht> Wahrscheinlich, wer weiß. Ähm, genau, das war so ein bisschen die Brand, Storyline. Es ist jetzt nicht super viel passiert, aber es wurde, glaube ich aufgebaut für die nächsten Folgen und was denn da kommen mag.
3: Also der Hauptfokus lag bei diesen Szenen, glaube ich, tatsächlich einfach darin, Georgian und Mira jetzt so als Figuren einzuführen. Ist meiner Meinung nach nur so halb geglückt Also ich weiß nicht genau, ob ich jetzt... Hat mein, meiner Meinung nach die Storyline nicht interessanter gemacht. Hm. Aber jetzt... <lacht> Gehen machen wir mal weiter, weiter sonst genau, sind wir hier noch zwei Stunden. Ich kann doch jetzt den Podcast nur über Brand machen. Nein, okay. Herzlich einer. willkommen zum Brand Podcast,
1: zum Brand Bashing Junkies Brand Podcast. Brand -Bashing <lacht> ähm, als nächstes sehen wir Rob Stark und äh, seine Königin Talisa, heißt sie, mm. Mm -hmm. und ähm, genau und Caitlin Stark in Harrenhal. Und äh, ja, es gibt die schlechten Nachrichten, von denen auch im Titel der Folge die Rede ist. Um, erstmal sprechen Rob und Talisa miteinander. Geht es um eigentlich um irgendwas Konkretes? Außer, dass wir dann ein bisschen rummachen? <lacht> Nö. Nö. So wie es bei Rob und Talisa üblich ist,
3: geht es um nichts Konkretes, sondern nur ums Rummachen.
0: Die äh, Figur von ihr ist auch einfach total
2: nicht
1: konkret. <lacht> ist einfach nur da. Ja, ich glaube, nicht viele große Fans hier in der Runde, wie in Talisa.
2: Auch bei mir nicht, nein.
1: Sind wir, sind wir uns da einig?
3: Ich habe, glaube ich, auch letzte Woche schon meine Abneigung gegenüber Talisa und der ganzen Rob-Talisa-Geschichte ein bisschen kundgetan. Es ist einfach drüge, oder?
2: Ich muss ja nochmal betonen, dass ich es immer noch so schwachsinnig finde bei dem, bei dem Realitätsbezug der gesamten Serie und auch der Bücher, dass ich dann eine umherfahrende Krankenschwester habe, irgendwie eine Ärztin <lacht> ohne Grenzen, die auch ja. nie vergewaltigt wird oder so und dann durchs Kriegsgebiet fährt mit ihrer Kutsche und, und Leute rettet. Also, dass überhaupt George R. R. Martin das durchgelassen hatte, diese Figur zu konzipieren. Vor allem gab es in
1: den Büchern, können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, ein bisschen besseren Grund, warum... Rob, dieser Heirat überhaupt eingeht. Ja, das, das ist ein ganz
3: äh, wichtiger Punkt, der jetzt nämlich rauskommt, denn äh, darf ich da gleich direkt auf Klar, Bezug ja. nehmen? Es geht nämlich darum, dass Rob und äh, Caitlin und Talitha äh, jetzt <lacht> eben die Nachricht bekommen, dass äh, Winterfell quasi von den Iron Man zerstört wurde, beziehungsweise ist es ja interessant, wir wissen ja, es ist eine falsche Nachricht, die er bekommt. Ähm, er kriegt ja praktisch von Bolton, also seinem, seinem Kriegskommandant, der übrigens jetzt auch namentlich sehr oft erwähnt wird, also es wird äh, schon großen Wert darauf gelegt, dass der Zuschauer sich mittlerweile einprägen kann, wer das ist. Er kriegt von Bolton äh, quasi ähm, gemeldet, dass die Ironborn, also Theon und seine Mannen, äh, Winterfell äh, in Schutt und Asche gelegt haben und praktisch verschwunden sind, wogegen wir Zuschauer ja alle wissen, das stimmt nicht. Ähm, insofern stellt sich hier schon die Frage, was steckt da dahinter und wer ist jetzt eigentlich tatsächlich verantwortlich für ähm, diese ganze Winterfell-Aktion, beziehungsweise wer hat, sie, wer hat sie ausgelöst und Felix, war es Bolton selbst, vielleicht war es auch jemand anders, den wir noch gar nicht kennengelernt haben, im Moment kann man nur äh spekulieren. Auf jeden Fall erfahren jetzt Rob und Caitlin eben, dass ja, Winterfell ist kaputt und Bran und Rickon möglicherweise tot, bestenfalls verschollen. Mhm. Und es gab nur noch eine, mhm. eine zweite Nachricht. Der zweite Nachricht.
0: Ja, nämlich der Vater im Sterben liegt.
3: Richtig, nee, dass er schon ja, tot, tot ist. Ach wirklich, der ja.
0: ist schon tot. Oh.
3: Genau. Also Opa Tully quasi, also der Vater von, von Caitlin, ist tot und ist gleich also war der Fürst von Riverrun, River dem Run. Run, dem König dem Schloss, also dem, dem ja, er war der Herrscher der Riverlands, sozusagen. Genau, der und,
1: Herkunft, dem Herkunftsort von Caitlin quasi.
3: Genau. Ja. Jetzt sind wir bei dem Punkt, den du angesprochen hast, Thomas, von wegen, warum äh, Rob und äh, Caitlin eigentlich die dummen Dinge, die sie tun, äh, tun. Ähm, das machen sie nämlich in dem Buch und ich glaube, hier muss man tatsächlich mal so einen Vergleich mit dem Buch, äh, mit der Vorlage anbringen. Äh, ähm, Im Buch erfahren äh, Rob und, und Caitlin von Tod, vom Tod, von vermeintlichen Tod von Brandon Ricken schon im Buch 2. Und sind beide komplett fertig und machen eben beide entscheidende Dummheiten. Rob äh, schmeißt sich praktisch in die Arme seiner jungen Frau und heiratet die vom Fleck weg. Und Caitlin ist so in Panik über das äh, Versterben ihrer jüngeren Söhne, dass sie quasi Jamie Lannister freilässt. Um in,
2: ihre, ihre beiden Töchter genau, noch zu retten. Genau, um, um zu sagen, ziehen.
3: wenigstens die zwei muss ich irgendwie jede Art von Chance nutzen, um sie wiederzukriegen. Ähm, das, was äh, äh, das Ganze psychologisch sehr viel nachvollziehbarer macht. Wie findet ihr denn jetzt diese Änderung hier im Buch, in, in, in der Serie? Dass quasi das erst passiert und jetzt diese Nachricht kommt.
0: Naja, es war äh, in dem Zusammenhang, wirkt das schon ein bisschen random, dass sie jetzt auf einmal doch nach Riveron ähm, marschieren, äh, wo sie doch vorher noch irgendwie da in Hall waren und da alles irgendwie so Schlacht und, und Tod und so und dann, ja mein Gott, das natürlich sterben halt. Also ich fand das, äh, wie das da ja dann in der Folge auch angesprochen wurde, dass es mitten im Krieg zu so einer Beerdigung fahren ein bisschen merkwürdig war. <lacht> <lacht> ja, ist doch so.
3: Schwarze Krawatte nicht vergessen. <lacht>
0: Im Buch waren ja. sie wenigstens sowieso äh, dahin unterwegs und brauchten mhm. auch ähm, sowieso die Männer und hatten auch die Unterstützung vom, äh, von Blackfish, Taddy und so, der ja jetzt noch gar nicht vorkam.
1: Genau, also die, falls sich jetzt Zuschauer wundern, wer ist eigentlich dieser äh, Herr, der erstmal verstorben ist? Ähm, mhm. Beziehungsweise der Blackfish? Der ja. ist ja nicht verstorben. Nee, das nee, ist dann nee, das der, ist der Sohn, Onkel. also der Onkel und äh, ja also die Leute kamen einfach noch gar nicht vor ich glaube river river run hat man <lacht> es ist schon zum <lacht> ist ein bisschen fies. Äh, kam noch nicht in der Serie, wenn ich nee, mich recht erzähle. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel vorgreifen nee, und Was zu ich immer noch ja. dazu
2: sagen möchte, ist, ich fand es erstaunlich, ich fand, wie du schon sagtest, äh, Caitlin und Rob waren halt fertig im zweiten Buch. Mhm. Ich hatte das Gefühl, sie kriegen jetzt die Nachricht und so, hm, ja, traurig. Jetzt erinnere ja. ich mich mal an Jon Snow und seine Geschichte, was ich sehr rührend mhm. fand, komischerweise. Aber ich fand jetzt für eine Mutter, wo ihre beiden Söhne wahrscheinlich tot oder bestenfalls verschollen, wie du sagtest, sind, fand ich war sie irgendwie noch recht entspannt. Ja, das stimmt allerdings.
0: Weil, das wollte mich so ein bisschen. Ja,
1: können wir eigentlich vielleicht äh, gleich weitergehen, die nächste Szene, also ein paar Szenen später gibt es dann nochmal eine Szene mit Rob und eben Caitlin und Talisa, auf die du eben schon angespielt hast, wo dann Caitlin mit Talisa spricht und ähm, ja Caitlin zum ersten Mal so ein bisschen über ihre Gefühle gegenüber Jon Snow spricht, also fand ich eine ganz interessante Wendung, hätte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Ähm, was habt ihr von der Szene gehalten?
0: Also ich habe erstmal so total entsetzt äh, nach Luft geschnappt, als äh, sie da anfing zu erzählen, sie hätte um Jon Snows äh, Leben gebet. und dachte mir so: Nee, sie hat den gehasst. Kaufe ich die nicht ab? Und dann kam ja halt schon diese Hintergrundgeschichte, dass sie ihm den Tod gewünscht hat und so. Und deswegen war das schon eine ganz coole Geschichte.
1: Was ich da nicht ganz verstanden habe, ist, also sie hatte auch so ein bisschen das Unglück der ganzen Familie. Genau, auf sie sich hatte jetzt gelangen. das
0: Gefühl, dass, sie, dass ihre Bestrafung ist dafür, dass sie ihr Versprechen nicht eingehalten hat, äh, John wie ein Teil ihrer eigenen Familie zu behandeln. Hm. Und dass sie jetzt jeden. Verliert, den sie liebt.
3: Ja. Also, ich fand, für mich war das tatsächlich auch die, die Überraschung der Folge. Ich hätte nicht gedacht, dass sie äh, den Weg sozusagen nehmen, um über diesen Charakter, so, diesen Charakter noch ein bisschen runterzumachen. Äh, ich finde, das Erste, was man sagen muss, ist, dass Michelle Farley einfach eine ganz starke Schauspielerin ist. Also, sie ja. ist für diese, gerade so diese Kummermomente, die hat sie in der, in der ersten Staffel und in der zweiten Staffel schon. Ast rein abgeliefert und das macht sie hier jetzt wieder, also sie ist wirklich eine, eine tolle Besetzung für die Rolle und sie ist einfach, so in diesen Momenten ist sie ganz, ganz groß. Ähm, ich fand es auch ein bisschen, ja, es ist interessant, dass sie jetzt da so ein, so ein bisschen runderer Charakter wird, aber da, dadurch, dass man sie, sie hat es mal versucht mit Jon Snow, sie hat es halt nicht geschafft und ähm, was auch interessant ist, dass sie sich quasi die Schuld gibt an allem, was passiert, wo man ja auch tatsächlich argumentieren kann. In gewisser Weise ist sie ja auch Schuld an vielerlei Dingen, die passiert sind. Sie war in gewisser Weise so, wenn man mal zurückdenkt an die erste Staffel, der Auslöser, der viele Dinge erstmal so zum Hochkommen gebracht hat. Sie war die Erste, die Tyrion aus einem totalen Impuls und einer falschen Verdächtigung heraus gefangen genommen hat. Ähm und die dann so ein bisschen so die, 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 die Dinge zum Eskalieren gebracht hat. Und die dann auch jetzt eben den Kingslayer wieder befreit und im Grunde eigentlich nur, nur fehl, fatale Entscheidungen bisher getroffen hat. Insofern ist dieses, oh, ich bin am allen schuld, gar nicht so weit weg. Ich meine, sie hat da eher religiösere Motive im Hintergrund. Aber ich bin mir sicher, viele Fans würden sagen auch, ja, stimmt, Caitlin, du bist schuld. Ach, Seht ihr das Würde auch ich so?
0: widersprechen, weil wenn wir so anfangen, dann könnte eigentlich jede Figur in diesem
2: Universum sich denken, boah, alles ist meine Schuld.
3: Ja, und war
0: sie nicht eigentlich ah. auch
2: dagegen, dass hier ähm, The Hand sozusagen zurück, äh, also Nate zurück zum, zum Rufe geht?
1: Das stimmt Damit hätte ja, sie also ja schon
2: vieles verhindert. Dann ich weiß, noch, dass
0: ich und, weiß nicht mehr, welches welches ist, aber ich glaube, im Buch und im, in der Serie war das nämlich umgekehrt. In einem von beiden wollte er nicht und sie hat ihn überzeugt, und im anderen äh, war es anders herum ich weiß aber nicht mehr welches
1: welches ist ja, ich bin ich war. sicher dass das in ja. der Serie ist so war, dass Caitlin eher dagegen ja. war und gesagt hat ja. wir halten uns da raus äh mhm.
3: richtig allerdings muss man dazu sagen das hatte sie ja eh nicht zu entscheiden ich meine sie hatte sie konnte, <lacht> sie, sie, sie konnte ja da vielleicht ein bisschen auf Ned Stark einwirken aber letztendlich hat er ja einen befehl vom könig erhalten die neue der der neue hand des uh, of the king zu werden ich glaube nicht dass uh, also robert baratheon damals an der meinung von Caitlin stark groß interessiert sie
2: war gegen dass Rob heiratet. Wen auch immer. Talisha oder... oder ja, nee. Damit hätte sie auch vieles verhindern
3: können. Sie war vor allem dagegen, dass Rob heiratet. Insofern, weil er ja dann ein Versprechen genau. nicht einlöst,
1: was er ja...
2: Weil ich meine, wären jetzt die, die Twins mit drin, sie ist ja schon anders aus für, für, mhm. die, für die Gang. Im Krieg.
1: Ähm, ja, apropos Krieg. Also da gibt es auch noch eine äh, kleine Szene vorher mit Rob und einem seiner Bannermen, äh, Richard Carstar, wenn ich mir das richtig mhm. aufgeschrieben habe. Ähm, Haben wir den schon
2: mal gesehen? Ich hatte das Gefühl, ich hatte ja, den nie nee. gesehen. Doch,
1: doch, den hatten wir schon ganz oft gesehen. Äh, doch, ist derjenige, äh, der seine Kinder... Der Genau. Jamie verloren hat, also die von Jamie. Ja, und
3: Warden, genau. Ich, genau jetzt genau, yes.
1: bei diesen ja. Figuren. Das
3: Haben ist, wir den schon mal war. ohne Helm gesehen? Ja.
2: Oh. Also <lacht> er war, er war,
3: er war tatsächlich in mehreren so rob camp szenen äh, so im Hintergrund rumgestanden und wurde auch schon öfter mit äh, Lord Carstark angesprochen. Also er und Ruth äh, Bolton sind so die zwei äh, Figuren, die man jetzt auch so ein bisschen namentlich und prominent herausgestellt uh, und hat den aus der rob fraktion. Ja, der ist ja nicht mehr dabei. Der war nur in Staffel 1 zu sehen und jetzt irgendwie ist er nicht mehr ist er weg. Ist Urlaub den gefahren. vermisse ich
0: ein bisschen, der ist cool.
3: <lacht> ja, den vermisse ich auch, aber ich glaube, ich habe da mal gehört, dass es wohl irgendwie äh, Querelen gab zwischen dem Schauspieler und äh, HBO mhm. und der deswegen einfach kurzerhand hingeschmissen hat und deswegen jetzt einfach nicht mehr dabei ist. Okay. Rage kurzerhand Rage. Hand ist schön, <lacht> <lacht> weil der Herr nur
0: noch... kann. <lacht> <lacht> Ähm, aber um so. jetzt auf diese Szene mit ja. Carter zu sprechen zu kommen, die fand ich sehr stark, weil. <lacht> <lacht> oh Gott, du haust die Woche. raus. <lacht> ja, ich bin echt
1: <lacht> ein Briller. Zum Glück habe ich euch hier eingeladen. Ja. Ja, <lacht>
0: auf jeden Fall. Ähm sagt er ja über Talisa uh, you lost the war the day you married her. und Was einfach schon ein sehr, sehr ominöser Ausspruch ist. Und dann denkt mhm. man sich nur oh je, oh je, was kommt Genau, also jetzt? da kann man vielleicht
1: <lacht> nochmal kurz drauf hinweisen. Vielleicht haben das auch manche Zuschauer nicht mehr so ganz im Kopf. Rob mhm. hat eben das Versprechen eigentlich äh, bei den Twins, also bei diesen zwei Türmen, wo sie über diese Brücke mussten in bei der Lord ersten Frey, Staffel, genau. Lord Frey, äh, gegeben, dass er eine seiner Tochter Töchter okay. heiraten wird. Genau, das passierte Ende Staffel 1. Genau, war's. auch schon wieder ein bisschen weiter weg. Und genau. äh, ja, das Versprechen kann er jetzt offensichtlich nicht mehr einhalten. Und dann. Aber, auch,
2: was du vorhin auch noch. Achso, sorry, ich lasse ja, nee, nee, Was nee. du noch hat, hattest, war die, war die Frau von Rob, also die andere Frau, die eigentliche Frau in den Büchern von Rob äh, auch so unscheinbar oder so, so blöd de facto wie, wie Talisa? Und ich würde sagen, ja. Also ich fand, dass sie. Er heiratet ja eine, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Jane. Irgendwas? Jane ja. irgendwas aus einem kleineren Haus und also ja. nicht unbedeutend, keine Macht, keine Soldaten, also nicht bedeutend für den Krieg und ähm, das taucht ja auch gar nicht vor. Also Rob, nochmal zur Erklärung, ist ja auch kein Erzähler in den Büchern und äh, man erhört von dieser Hochzeit, aber man sieht jetzt nicht irgendwie, jede dritte Szene ist eine Liebesszene und es wird rumgemacht mhm. oder irgendwas, <lacht> sondern eigentlich sie sind nur irgendwie da oder Leute berichten über die beiden.
3: Ich ja. finde es ja wirklich witzig, äh, in jeder Szene, in der Rob und Talisa irgendwie am Rummachen sind, kommt immer am Schluss Ruth Bolton rein. Das <lacht> und äh, dann, Lord, Lord Bolton und er guckt immer nur noch so richtig angenervt. So, jetzt komme ich hier schon wieder rein, jetzt seid ihr hier schon wieder rum. Habt ihr nichts Besseres zu tun, Kinder? Wie oft hast du ja?
2: die deine gesehen?
3: <lacht> 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 ja, eigentlich bin ich aber bei den Rob und Talisa äh, 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 Dingern, in meine Hand ja schon am Vorsprung klopft, ja. so ein bisschen. Aber äh, da, da muss ich dann doch immer wieder lachen.
1: Also nochmal ganz kurz, um die, um die Storyline abzuschließen. Äh, Rob, der eigentlich ja so gut wie, also eigentlich jede Schlacht, die er gekämpft hat, gewonnen hat. Für ihn sieht es jetzt aber trotzdem nicht mehr ganz so gut aus. Also es wird immer so ein bisschen jetzt immer mehr von seinem Bannermann angedeutet, ja. Ja, er
0: verliert halt auch Männer und seine
2: äh, ja nicht, ist nicht mehr so groß. Man, und man darf ihn nicht vergessen, ich meine, seine, seine Burg de facto ist ja auch abgebrannt. Ja, ja. Also, ja also willst er hat auch du, Rückzug zu genau, Ordnung, willst hast, du ja. dem Mann auch folgen, der nicht mehr sein seine ja. Home sozusagen beschützen kann? Ja. Und
3: der einfach irgend so irgendeine dahergelaufene ausländische äh, Krankenschwester heiratet. Ja, ganz ehrlich. Ja, aber ich meine... ich. Gerade dieses Gespräch mit Carstark äh, symbolisiert das, glaube ich, noch mal ganz gut, dass das tatsächlich ein Problem ist für Rob und ja. seine, die Loyalität seiner Anhänger. Ja, vielleicht können wir Talisa in dem Brand podcast <lacht> Genau, bashing wir, bashing wir machen einen Brand talisa bashing podcast Machen wir weiter. Mir fällt auch
1: noch eine andere Person an, die da gut reinpasst würde, aber dazu <lacht> ah, gleich mehr. Theon Greyjoy. Ja. <lacht> <lacht>
4: äh,
1: genau, Theon Greyjoy äh, sehen wir nämlich auch wieder in dieser Folge, der auch in Folge 1 gar nicht vorkam. Äh, ja, was ist passiert? Wo ist er? Theon Greyjoy wird gefoltert, viel mehr ist nicht so wirklich klar.
0: Ja, das ist so äh, eigentlich die ähm, mysteriöseste Storyline jetzt, glaube ich, weil man sieht halt einfach nur Theon mal wieder oben ohne, äh, wie er einfach ja, gefoltert wird. <lacht> ja, das ist schon mal äh, besser, <lacht> ja. ähm, aber er, wird von er ist an einer unbekannten Stelle, er wird von unbekannten Leuten äh, gefoltert, mit unbekanntem Ziel. Man weiß auch gar nicht, was sie von ihm hören wollen. Er weiß das offensichtlich auch nicht, weil <lacht> man, er denen einfach irgendwas erzählt. Kann
1: man nochmal ganz kurz rekapitulieren, weil ich habe auch oft ein schlechtes Gedächtnis und äh, ja. bin mir da auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Also Theon hat ja Winterfell überfallen, genau. obwohl das nicht sein Auftrag war, der ihm von seinem Vater gegeben wurde. Richtig. Er hat gedacht, ah, das kann ich schnell machen, die sind unvorbereitet. Das hat er geschafft. Er das konnte hat, dann ja. aber Winterfell nicht halten was ziemlich offensichtlich war. Und seine Männer haben sich dann gegen ihn gewandt. Das ist auch richtig. Seine
3: Männer haben ihn quasi am Schluss äh, verraten, ihn kurz eins über die Birne, Birne gezogen. Und dann, was dann passiert ist, wissen wir nicht. Also Eben. ich glaube, das war das Letzte, was man gesehen hat, dass quasi Theon überwältigt wurde. Und was mit den Ironmen Man passiert ist und wem sie Theon überhaupt übergeben haben, Spekulation, Also keine Ahnung. Das mhm. ist jetzt das erste Mal, dass wir irgendeine Art von Lebenszeichen zu Theon, von Theon wiedersehen. Ich fand es sehr schön in der ersten Szene, in der wir ihn sehen, diese kleine, aber sehr effektive Foltermethode. Wo oh. den Typen, also, du fragst, was wollt ihr eigentlich von mir? Und er sagt einfach nur, I want to do this. Und piekst ihn dann mit so einem Ding in den Finger rein. Das Sie ist Fies, ja. ja. Ja, das ist richtig, weil es auch ein nachvollziehbarer Schmerz ist. Also da kann man so richtig so... Ja, yeah. ah, ich möchte keine die spitzen Gegenstände in den Finger reingesteckt bekommen. Das kann man gut nachvollziehen als Zuschauer. Auch, ja. Ja.
1: Und äh, ja, das war eigentlich die erste Szene. Vielmehr ist da, glaube ich, nicht passiert. Nee, da gab es nee. aber später noch eine weitere äh, Theon greyjoy wo er dann, Was genau wurde da eigentlich gemacht? Seine Füße wurden zerquetscht oder so? Ich habe es ja. tatsächlich auch nicht so richtig oh, das gesehen. Oder es war so eine Schraube,
2: ich die sich so genau, in seinen Fuß ich dachte, ich eine ja. Schraube-Slash-Nagel, den sie dann irgendwie reingedreht haben. Ja. Und dann kam ja der unbekannte Putzmann, der dann irgendwie genau. hatte. und halt sagte, ähm, ne, seine Schwester schickt ihn und er will versuchen, ihn zu befreien.
3: Stimmt, der geringfügig mhm. beschäftigte Putzmann war in Wirklichkeit oder gibt <lacht> sich zumindest aus als äh, Iron Man Undercover ja. Agent und äh, ja, wir werden mal sehen,
1: was passiert. Ja, äh, das heißt, im
0: Grunde hat diese zweite Szene mit Theon also auch nicht mehr Antworten geliefert, sondern nur noch mehr Fragen aufgeworfen. Das stimmt, warum ja. äh,
1: vor allem würde ihm jetzt seine Schwester retten, mit der steht er ja eigentlich eh nicht so ja. gut da. Klar, ist immer noch Familie, aber kann man jetzt auch drüber spekulieren, ob das, äh, ja mit welchem Hintergrund das passiert, dass sie ihn retten will. ist aber
2: auch ganz schön so eine Szene, dass selbst Buchkenner, und wir alle sind ja Buchkenner, dass wir alle so davor saßen und dachten, hä, was geht denn <lacht> jetzt ab?
1: Ähm, ja, nee, viel mehr braucht man, glaube ich, gar nicht über Theon nee. sagen an dieser Stelle. Wir wissen, er lebt
3: noch. Und das ist so ziemlich auch das Einzige, was wir wirklich erfahren ja, ja. Okay. Und ich finde
2: auch immer noch, R.V. macht auch einen sehr, sehr guten Job. Also ich schaue ihm immer sehr ja. gerne zu, wie er spielt.
1: Hm. Er Geht schreit gut. sehr gut. Ja. ja, also das
0: war sehr, also das Gewimmer.
1: Ja, ja er A. findet so eine gute Mischung zwischen Arroganz, aber dann auch wieder völliger Verzweiflung. Also das ist sehr interessant. Ja, aber
3: da, da würde ich euch vielleicht
1: direkt nochmal fragen.
3: Ähm, eigentlich wünscht man es ja Theon so ein bisschen, ne? weil er hat ja wirklich richtig Scheiße gebaut in der letzten Staffel. Ja. Fandet ihr, Habt ihr das gesehen, diese Szenen, wo ihr jetzt hier richtig gefoltert habt, wenn ihr da ja, Fion, jetzt siehst du mal äh, das gescheitst, schießt ihr recht? Oder habt ihr euch gedacht, Mh. Weil nee, ich, ich hatte nicht. tatsächlich, ich habe mich nicht gefreut irgendwie. Es war keine Genugtuung für mich persönlich. Nee. Hab ich habe mir dass ja nicht dass, nicht
2: wünschst, dass jemand die Naja, wenn jetzt, so jetzt Joffrey zum Beispiel auf
3: diesem Folterstuhl <lacht> gesessen wäre, hätte ich mir, glaube ich, noch eine extra Portion Popcorn geholt und die,
1: die, die Szene noch mal dreimal geguckt. Aber bei
3: Theon es mir nicht so.
1: Ist der Grund ist vielleicht auch, dass äh, Theon ja nicht von Grund auf böse ist, sondern ja vor allem das Problem mit seinem Vater, der ihn so ein bisschen dahin drängt hat. Ne? Also, ja. er hat ja, glaube ich, kein Problem mit den Starks, äh, bis sein Vater ihm das so ein bisschen eingeredet hat. Und,
0: und vor allem ist er auch einfach so sehr degradiert worden von seiner vorherigen äh, Position. Vorher war er ja echt halt der Macker, oder dachte zumindest, er wär's. <lacht> ja. ähm, und auf einmal ist er halt so, ja, echt das, äh, der letzte Abschaum, der da irgendwo gefoltert wird. Und, ähm, ja, deswegen, keine Ahnung, da muss man da einfach
2: irgendwie Mitleid haben.
0: Und sowas wünscht man ja auch echt keinem, außer mhm. offensichtlich Joffrey.
2: <lacht> ich finde, das ist aber auch der, das sehr Schöne an der Serie oder auch in den Büchern, dass du halt selbst, die bösen, uh, selbst mhm. den bösen Charakteren du verstehst, warum sie es tun. Also ich gehöre ja. auch zu den Leuten, die Cersei sehr mögen und ähm, ich finde auch ihre Rolle und auch Jamies Rolle, man versteht, warum sie diese Sachen tun, die sie tun. Ja. Und selbst bei Joffrey würde ich einfach sagen, ne, eine verkorkste Mutter, verkorkste Kindheit und irgendwie auch, ja, ein, ein böses Herz und das alles zusammen und dann kommt halt das da raus.
3: Ich glaube, ich glaub, zu Joffrey werden wir heute sowieso noch einiges sagen, aber da wollen wir mal nicht so viel vorgreifen. <lacht> genau, wir kommen
1: erstmal zu äh, Jamie und Brienne, die endlich auch wieder da sind. Äh, ja, die sind auf dem Weg nach King's Landing und äh, Jamie vertreibt sich damit die Zeit, um seine Begleiterin bzw. Ja, seine was, Bewacherin zu provozieren. Was soll
3: er auch anders tun? Er hat ja, ja auch kann, gar keine andere Wahl. Ich meine, er ja. stapft mit, mit dieser Frau durch, durchs Unterholz und äh, ja, so, ein, so ein, ein mondäner Mann wie Jamie ist dann natürlich, kann nichts anderes als spotten. Ja, er hat ja. dann halt
0: auch noch keine andere Waffe mehr übrig als sein loses Mundwerk. Ja. Mhm. Und äh, ja, das setzt er. Genau, und er, er ein.
1: reitet äh, dann nochmal auf ihrer Beziehung in Anführungszeichen zu Ranley herum und äh, <lacht> hat auch gleich den wunden Punkt irgendwie gefunden. Also. Der arme Ranley wird richtig
3: verunglimpft in dieser Episode. <lacht> ja, das euch ist jetzt aufgefallen, von allen Seiten Hagel es Kritik <lacht> an dem äh, verstorbenen armen Ranley Baratheon. Jetzt hier eben wird, wird er von Jamie äh, ordentlich aufgezogen. Ja, aber ich finde, die beiden machen wirklich ein gutes Team, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es auch total interessant, dass sie, also erstmal waren sie ja die ganze Zeit so im Kampf miteinander, erst verbal und dann körperlich, aber sobald sie dann von den Männern von Bolton entdeckt wurden, wurden sie direkt auf einmal wieder zu einem Team oder auch als dieser andere... Typ da äh, vorbeikam und sie gesehen hat, da standen sie auf einmal so total brav nebeneinander <lacht> und haben versucht unschuldig auszusehen. So, hi, hey, wie geht's? Das, was nicht wirklich funktioniert hat. Aber ähm, also so sehr sie sich halt auch irgendwie äh, da gegenseitig die Köpfe einschlagen wollen. Sie sind trotzdem dann ein
2: Team, wenn es ja, Man drauf darf halt nicht vergessen, dass sie sich ja auch de facto respektieren. Ne? Sie sind die ja. beides Schwertkämpfer, scheinbar die besten des Landes. Mhm. Und dafür gibt es halt auch Respekt, ob sie jetzt auf unterschiedlichen Seiten stehen oder nicht. Ne? Sobald dann die Gefahr kommt, dann halten sie zusammen, weil sie wissen, dass sie sich auch gegenseitig wahrscheinlich beschützen.
1: Ja. Und äh, Jamie erkennt ja auch irgendwie den Ernst der Lage, auch wenn er da so rumfeigst, ja. äh, so vieles geht, als dann, wir können ja mal kurz darüber sprechen, es gibt diese Szene, als dann so ein Bauer oder so vorbeikommt. Das ja. und was dann hat dann
2: eigentlich auf seinem Pferd gehabt?
1: So Holz, so, so, glaube ich. ich fand, so ein so so, so, so Burning Man. Dann <lacht> <lacht> dann so durch das Hallo, das stellt das, man die wichtigen Fragen. Ja, <lacht> 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 genau, und äh, Jamie ist ja dann der, der sagt... Äh, den sollten wir eigentlich nicht einfach mal so weiterlaufen lassen. Und er hat völlig recht, ja. ne? weil
3: es passiert am Schluss genau das, was äh, Jamie äh, geunkt hat, nämlich äh, sie werden erkannt und sofort werden. Jamie wird ja tatsächlich. Äh, Jamie ist der Brad Pitt des Westeros-Universums, äh, <lacht> der wird überall erkannt. Er wurde von dem Typen jetzt in dieser Episode erkannt. Er wurde schon beim letzten Mal, als sie diese Begegnung mit den Nordmännern hatten, am Ende der zweiten Staffel, wurde er auch erkannt von einem der der äh, Stark-Soldaten. Äh, also Jamie ist einfach so ein Superstar, was irgendwie erklärt, warum er auch Sie auch dadurch die, durchs Unterholz rennen, ja. weil du kannst dich mit dem Kerl nirgendwo zeigen. Er wird sofort als äh, ja, Jamie Lannister, der Kingslayer, enttarnt. Was also. man
0: ihm aber echt zugute halten muss, ist, als sie dann tatsächlich. Ähm erwischt wurden, hat er keinen I-Told-You-So-Dance aufgehört.
3: <lacht> Stimmt, aber vielleicht kommt das noch in der nächsten Folge, kann ich mir gut vorstellen. Das ist also vielleicht
2: noch eine kleine Anekdote jetzt von den Erlebnissen, die ich, wo ich die Ehre hatte, jetzt zu Teil zu sein. Und zwar erzählte wirklich Gwendolyn Christie, die Darstellerin von der Brienne und auch Nikolai Costa-Waldau, sag mal, Costas weil der er ist das für ein Land ist Dana. 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 also jedenfalls die Darsteller erzählten jedes Mal im in Interviews wirklich dass sie auch privat äh, dieses Bashing betreiben würden und <lacht> ähm, das irgendwie seit Sekunde 1 also dass wirklich hier Nikolai wie es immer hieß äh, sie wirklich immer so behandeln würde die ganze Zeit und das ähm, Method ich, Acting <lacht> <lacht> und ich glaube auch ganz ehrlich dass es deswegen so gut funktioniert und Wahrscheinlich. ich finde wirklich schon sehr harmonisch und ähm, ja ich glaube, du musst dich auch zusammenreißen, bestimmt nicht zu lachen. Auch gerade diese Szene, mit, wo er pinkelt. Ich fand ja. da immer wirklich sehr viel Humor und ich habe echt, glaube ich, wahrscheinlich mehr gelacht als bei so manch einer Comedy-Serie. Ja.
1: Nee, also das, das klappt, also das klappt bei diesen HBO-Serien gerade bei Thomas von uns unglaublich gut. Also der Humor, selbst wenn die Szene noch so cringe-worthy ist manchmal, äh, muss man dann, ja, ich muss auch wirklich sehr, sehr oft lachen. Man hat auch das Gefühl, Jamie macht es auch richtig, auch, egal wie beschissen seine Situation
3: eigentlich ist, irgendwie auf eine perverse Art und Weise hat er Spaß dran. Irgendwie, äh, vor allem auch wie er eben ihr, äh, immer diese, er sagt ja das auch, äh, am Schluss, bevor sie diese äh, fatale Begegnung auf der Brücke haben, it's so interesting to watch you wrestle with these dilemmas. Ja, also er kommentiert <lacht> praktisch <lacht> immer alles, was passiert, weiß aber, dass er selbst überhaupt nichts zu melden hat und deswegen setzt er sie dann immer so, was machen wir jetzt, Kill wir den Schäfer, wo er uns ge äh, gesehen hat. Gehen wir über die Brücke, schwimmen wir über den Fluss. Er ja, macht also praktisch ihren, ihre Gedanken immer so spöttisch äh, verba verbalisiert er sie. Und das war sehr interessant.
2: Das fand ich aber auch sehr schön, dass das nochmal erwähnt wurde, weil das fand ich gerade in den Büchern sehr interessant, dass man wirklich das Gefühl hatte, man sei im Krieg. Also ich fand, man mhm. hatte wirklich diesen Kriegszustand, diese Angst, dass egal wo du bist, du Gefahr lauerst, überfallen, getötet, ja. vergewaltigt, was auch immer zu werden. Und ich fand, da wird es sehr deutlich in dieser Szene, nimmt man jetzt wirklich die Brücke und diese drei Sekunden sichtbar zu sein für jegliche Gegner oder versucht man wirklich über den Fluss zu schwimmen in Rüstung und ich weiß nicht was mit, mit einem gefesselten Gefangenen. Mhm. Das ja. fand ich
0: sehr schön. dass Jamie das hatte aber wirklich fantastisches Timing einfach. <lacht> sich mitten genau
2: <lacht> auf dieser Brücke werde ich jetzt anfangen, hier einen Schwimm. Der ja, ich schätze mal,
0: er
1: schätzt ja, das er ja auch, dass,
2: dass ein gutgesinnter Lannister irgendwie vorbeireitet. Genau, also oder? er hat, also glaube ich, so ein
1: bisschen gegambelt. 50-50, ne? genau. entweder kommt jemand vorbei, der mich mag oder eben nicht. Nee. Es ist mir auch nicht klar, ähm,
3: und ich weiß gar nicht, ob es mir nicht klar ist oder ob es war, nicht so richtig klargestellt wurde, wo sind äh, Jamie und Brienne? Ich, sie sind irgendwo zwischen... Dem Norden und King's Landing, aber in welchem Gebiet sie sich im Moment aufhalten, ist, ist nicht so richtig klar. Sind sie in Lannister-Territory, sind sie in Stark-Territory? Man weiß es nicht so ich genau. Ich dachte komischerweise,
2: also für mich, wenn ich mir die Karte vorstelle, dachte, die wären alle so ähnlich da in den Riverlands. Irgendwie. Ja,
0: denn mhm. dieser Fluss da, das war ja wahrscheinlich dann auch... Genau, wo Arya ist, also ja. dass die
2: alle fast in der Nähe sind. Das fände ich nämlich ganz schön, wenn sie alle fast im gleichen Gebiet wären, aber halt Das sich ist
0: ja das deprimierende, also zum Beispiel die äh, Rob und Caitlin sind ja jetzt auch auf dem Weg äh, zu Riverrun, genau, und so wie Aria oh. und die sind alle da Hätten wir doch bloß Handys. <lacht> genau, <lacht> die sind
2: alle total in der Nähe voneinander und...
4: Hätten <lacht> sie doch mal WhatsApp ich hoffe,
2: installiert. Ich, ich hoffe, dann. dass sie das sozusagen deutlich machen, weil das ist ja mhm. gerade die Krux, ne? dass du wirklich darum marschierst und ja. so, dich nicht
0: findest. Ich glaube, das ist auch okay.
1: eines der größten Probleme, was man hat, wenn man vielleicht das Buch gar nicht kennt oder noch nie irgendwie... Gut, man mhm. sieht ja die Karte am Anfang im Vorspann, aber ich glaube, das ist trotzdem...
3: <lacht>
0: schwierig. Ja. ist nicht sehr informativ.
3: Ja, ja, also ich muss sagen, ich finde das schon, äh, ab und zu wäre es, fände ich es ganz äh, gut, wenn da so ein bisschen Hilfeleistung äh, ist aber so eine Karte
2: mit so einem Strich grade,
3: <lacht> Genau, genau, wie bei Indiana Jones, dann so ein roter, roter Faden. Ähm, nee, aber gerade vielleicht äh, in der Situation ist es tatsächlich vielleicht auch von den Machern gewollt, dass wahrscheinlich wissen äh, Jamie und Brian auch nicht so genau, wo sie sind. Insofern ist es wahrscheinlich auch als Zuschauer nicht so wichtig, dass du es weißt.
2: Ja, der Typ äh, mit dem Pferd sagt er ja auch, ne Off the King's Road. Also da wurde ja auch deutlich, mm -hmm. dass es dann halt die Hauptstraße gibt ne und da ja. sind sie nicht drauf und ich dachte auch so, oh shit, jetzt marschieren wir hier durchs Unterholz. Ne, ja. und ohne Kompass. Ja. Es
3: gibt, glaube ich, keine andere Straße. Ich glaub, du, du, hast, du, hast, du hast die Wahl, du kannst die King's Road nehmen oder ja. halt durchs Unterholz stapfen, aber mehr, mehr Möglichkeiten hast du, glaube ich, gar nicht.
1: Ja. Nochmal ganz kurz, bevor wir die Storyline abschließen. Der Fight an sich, also ich oh. fand den ziemlich cool. Der war, sehr gut, Der war nicht so überstilisiert, dass sie jetzt so super Moves auspacken, sondern es wirkte schon ziemlich realistisch würde ja. sagen. Das hat mir ganz gut gefallen.
2: Obwohl ich ganz ehrlich immer noch Probleme habe, Gwendolyn Christie die Schwertkämpferin abzunehmen. Ich weiß nicht, ich finde, die bewegt sich immer noch wie ein Mädchen. Ich, Tatsächlich? Äh, ich, ich, ja, ich bin da komischerweise sehr empfindlich. Ich achte da sehr drauf, auch wenn, wenn Frauen sozusagen gehen und irgendwie ähm, jetzt Kämpferinnen... Wo Jane gesagt
1: hat, du bewegst dich gut. Oder okay. so in der und ich find, deswegen achtet
2: man noch viel mehr drauf. Und ich finde, es ist schon besser geworden vielleicht zu so Staffel 2, wo sie, finde ich, noch sehr schlecht mhm. das Schwert hielt. Nicht, dass ich jetzt Expertin <lacht> in Schwerthaltung bin oder irgendwas... Schwertmeter um, 1 1. Aber auch wenn du, wenn du <lacht> den Christi wirklich mal siehst, denn echt, die ist ja wirklich äh, auch riesig ist sie sowieso. Also äh, die ist wirklich, wirklich groß. Und ähm. Sie ist aber, du merkst auch, sie ist jetzt nicht die, die Schwertsportlichste. sportlichste Also sie ist sportlich, weil sie früher mal Gymnastik gemacht hat oder, oder äh, Gymnastikerin auf Gymnastikerin? <lacht> Gymnastikerin. <lacht> Gymnastin werden wollte, aber ähm, nein, ich glaube nicht, dass sie vorher schon mal ein Schwert gehalten hat. Und ähm, ich finde, gerade in dem Kampf merkt man das und ich glaube, dass man deswegen ihn vielleicht auch ein bisschen runtergenommen hat, Es ist mehr so um so, so Technik finden oder was auch immer es war, da ging und weniger jetzt wirklich um die großen Ausholschritte, weil ich glaube, das hätte sie noch nicht hinbekommen. Also
3: ich habe so ein bisschen äh, eigene Erfahrungen so mit, mit, mit Schwertkampf auch. Und ich kann sagen, dass das... Jetzt Das, <lacht> <lacht> ja, das werde ich jetzt nicht im Detail erzählen. Aber also ich habe natürlich auch für Rob Stark gekämpft. Äh, aber ähm, ich kann sagen, dass es eigentlich doch ziemlich realistisch aussah. Und ich ich fand, nicht
2: unrealistisch, sondern allein von den weiblichen Bewegungen da drin. Das meine ich. Also ob jetzt die, die Art des Kampfes realistisch war, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich fand trotzdem, du sahst, dass es halt ungewohnt war für
3: sie. Fand ich tatsächlich nicht. Also es waren auf jeden Fall realistische äh, Schwertmoves sozusagen. Das war jetzt nicht irgendwie übertriebenes äh,
1: Filmkämpfen. Nein, das,
2: das haben sie ja wirklich gemacht. Die haben mhm. ja auch Trainer ohne Ende. Sie musste ja, ich glaube, irgendwie täglich fünf Ab Stunden lang rum genau, man, trainieren. Man hat auch
1: gesehen, was passiert und es war nicht so ganz super close, was was ja häufig in Actionfilmen irgendwie gemacht wird mhm. und man, man versteht nicht mehr, was eigentlich passiert. Fernab von der Technik ist es aber
3: einfach auch nochmal eine super Gelegenheit gesehen äh, gewesen, um den Kingslayer tatsächlich mal in Action zu sehen, weil wir haben ja außer dem kleinen Schmützel, den er sich mit Ned Stark geliefert hat in Staffel 1, den äh, Jamie hauptsächlich prahlen hören, dass er der coolste und der beste und der schnellste und der tödlichste ist. Mhm. Äh, aber gesehen haben wir es eigentlich so wirklich nicht. Ja, das war jetzt das erste Mal, wo du so das Gefühl hast, okay, der Typ ist, ist tatsächlich richtig gefährlich mit dem Schwert, weil man sieht das ja in der Szene auch, also deswegen fand ich den Kampf auch sehr gut choreografiert. Er ist völlig körperlich ausgemerkelt und fertig, er ist gefesselt an den Händen und trotzdem schafft er es diese gigantische Frau in der Rüstung schon ein bisschen an den Schach zu halten. Sie ist klar ihn am Schluss deutlich überlegen, einfach weil sie körperlich besser drauf ist als er, aber man merkt, wäre er quasi nicht so gehandicapt mit seiner Fessel, mit seiner Hey I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
0: of what Big Wireless does. They charge you a lot
3: in körperlichen Verfassung hätte er sie wahrscheinlich zum Frühstück verputzt.
2: Aber ich finde, er spielt es auch sehr schön, dass er richtig Spaß hat, wieder zu mhm. kämpfen. Ja. Ich finde, du siehst richtig dieses Lächeln und diesen Schalk, diesen ja. könnte man ihn fast nennen, den er hat bei ja. dem Kampf endlich mal wieder.
3: Das macht eben ja auch gerade diesen, diesen Charakter Jamie Lannister ja aus, dass er so quasi so überzeugt ist von sich und seinen Fähigkeiten im Kampf und immer quasi die letzte Bastion, auf die er sich auch immer zurückzieht, ist immer, naja, komm doch, versuch's doch, ich mach dich platt, wenn du, wenn du äh, mir blöd kommst. Ja. Mhm.
1: Das ist der Vorteil, wenn man in seiner Kindheit nichts anderes zu tun hatte, als genau. mit dem Schwer zu trainieren. Richtig. <lacht> ähm, okay, machen wir weiter. Wir gehen nach äh, King's Landing als nächstes, wo wir zuerst eine Szene haben mit Cersei und König Joffrey, der sich äh, seine neuen Kleider aussucht. Das <lacht> Königs neue
0: Kleider. Das Königs ja. neue Kleider. Ja. Und
1: äh, ein bisschen äh, pikiert ist, als ihm doch äh, Rosen... <lacht> <lacht> ich fand es mal Er postet so richtig
3: auf seinem Schemelchen, das er da hat, so und äh, guckt so in seinen Spiegel und gefällt sich so richtig schön. Es war äh, großartig anzukommen. Es war super, wie
0: er einfach so total tussig eigentlich da steht. Und genau. Da sind so irgendwelche Stoffe dran gehalten und dann so, nein, keine Blume. Ja.
3: Und, und so richtig bossig den Schneider so, die sind alle falsch, springen, spring, ja, irgendwas bring, anderes. Dachte, ja, so er bringt
2: die gleich
3: um. Ja.
1: Ja, gleich, die, gleich die Armbrust wie Rosen auf, gleich die Armbrust durch, durch die Augen. Genau, aber das eigentlich äh, Interessante ist dann ja äh, das Gespräch zwischen Cersei und Joffrey. Und es geht so ein bisschen weiter an der Stelle, wo wir letzte Woche irgendwie aufgehört haben bei dem Essen, also zwischen Geoffrey und Cersei stimmt es überhaupt jetzt, nee, nicht mehr. stimmt's nicht mehr. Aber es gibt so äh, ziemlich starke Spannungen und Cersei versucht auch Marjorie wieder schlecht zu reden. Also sie sagt ja, ha, überleg doch mal, die war jetzt mit dem Traitor äh, zusammen mit Renly und was bedeutet das? Und da verteidigt sie Geoffrey ja eigentlich erstmal und sagt, ähm, ja, sie hat ja das getan, was eine, was eine ordentliche Frau macht, mhm. nämlich äh, mhm. den Befehlen. Mal wieder so Evolt. ein richtig sympathischer Joffrey-Satz. <lacht> äh, she does what a
3: woman should do, she does what she's told. Ja, ja. <lacht> genau. Ja, wo wir alle
2: wissen, Sasa ist ja nicht so eine Frau. Nee,
3: nee. Nicht unbedingt. Deswegen ja.
0: sagt
2: er ihr das ja, dass sie mal äh, bitte die Fresse halten soll. <lacht> ich fand es sehr interessant. Ihr hattet ja im letzten Podcast so schön darauf hingedeutet, dass sie ja nicht immer nur ein Weinglas hält ne? und sie mm -hmm. mehr ja. betrunken ist bei diesen Meetings. Und ich fand es jetzt sehr schön, dass sie halt keins hielt, weil sie ja selbst scheinbar realisiert hat, dass sie jetzt mal ein bisschen ne, wacher und, und aufmerksamer sein muss, wenn sie jetzt versucht, ihren Sohn vielleicht etwas äh, zu kontrollieren. Ja, weil sie ähm. die Kontrolle ja auch immer
0: mehr verliert. Total. Und offensichtlich und hat sie ja jetzt... Angst, dass die Kontrolle sozusagen. Genau, deswegen verzichtet sie, sie schon, mal, schon mal auf
2: den Wein, was ich hm. sehr schön fand. Und trotzdem wirkt es nicht. Ne? Sie hat ja. auch keine Chance, diesen, diesen Sohn ja. noch irgendwie unter Kontrolle zu halten. und muss also, aufpassen und fast selbst Angst haben, da nicht unter die Räder zu geraten.
3: Sie merkt, dass ihr jetzt langsam wirklich so alle Fälle schwimmen, weil Joffrey ist eigentlich so ihr letztes Ding. Wenn Joffrey nicht mehr auf sie hört, dann ist sie wirklich komplett weg aus der ganzen Nummer. Sobald sie quasi, sobald äh, Joffrey Marjorie heiratet, ist Cersei ohne Titel und ohne Funktion. Dann äh, und wenn sie keinen Einfluss mehr auf Joffrey hat in irgendeiner Weise, dann ist sie praktisch auch raus aus dem Game of Thrones. Ja. Ähm. Um, gehen wir vielleicht gleich ja, halt, kurz vor Kurz vorhin noch kann,
2: eine kleine Geschichte, super süß fand ich, ähm, als dann sie ja noch Bezug nimmt auf den Stoff mit den Rosen. Ja. Das mhm. winzige Stück, was ja wirklich nur so ein, so ein halber Meter lang war oder so, ja noch für Marjorie's Kleid, benutzt werden zu
3: Wir alle wissen, das dass sie ist. Ja. ja, sie lässt ja. kein gutes Haar an Marjories Garderobe. Und
2: das fand ja. ich ganz süß, dass selbst sozusagen, wo sie so die Kontrolle droht zu verlieren, sie trotzdem noch Zeit hat, den, den Witz zu reißen. Ja. Marjories Schlechtigkeit und ihre, ihre freizügige Garderobe. Finde ja. ich sehr, sehr gut. Auch wieder hervorragend gespielt von beiden. Also, auch ja. also ich habe mhm. eben auch
1: noch mal äh, Fotos gesehen. Wie heißt die Schauspielerin, die Cersei? Nee, hedy Headey. Ah, ähm, genau Und wie unglaublich sympathisch sie auf äh, alltäglichen Fotos <lacht> oder vielleicht ja. auf Hofes aussieht <lacht> und wie, wie sie einfach nie sympathisch wirkt in der, in der Serie.
0: Ja, also. sie hat einfach was so du? ein permanentes... Äh, so ein Gesicht, als hätte sie irgendwas Stinkendes unter der Nase. Ja. <lacht>
1: ja, stimmt, ja. ja. Ähm, gehen wir vielleicht gleich diesmal einmal weiter zur nächsten Szene, chronologisch, äh, weil die auch in King's Landing spielen, mhm. vielleicht nur ein paar Zimmer weiter quasi. Und das ist äh, Sansa und Shay haben dann ein kurzes Gespräch miteinander. Ich weiß nicht, ob das jetzt so extrem wichtig ist, Shay positioniert sich so ein bisschen als Beschützerin auch von Sansa und warnt mhm. sie vor, vor Littlefinger, der ja im Prinzip das Angebot gemacht hat, an Sansa mhm. sie aus der Stadt herauszubringen. Ich denke schon, dass es in gewisser Weise wichtig ist, also was
3: wichtig ist an der Szene ist, dass man schon sagen kann, dass Shay in gewisser Weise auch ein Argument hat. Also, also sie versucht, Sansa ein bisschen wieder mal vor ihrer eigenen Naivität zu bewahren, weil auch gut nachvollziehbar denkt sich halt Sansa wahrscheinlich, ich muss weg von Joffrey, ich muss weg von dem Irren und dazu ist mir jedes Mittel recht. Und Shay sagt halt quasi, pass auf, dass du nicht den einen Irren durch den nächsten ersetzt. Es bringt dir nämlich nichts, wenn du praktisch den aus, den, den genau, aus, den, aus den Fängen von Joffrey weg bist und dann in den Fängen von Littlefinger äh, steckst der, wer weiß, was der mit dir vorhat. Ne? Yeah. Und Sansa ist dann halt so wieder, ja, aber er ist ein alter Freund von meiner Mutter und was weiß ich. Und äh, Shay beweist Instinkt und sagt, trau ihm lieber nicht.
2: Ja. Ich fand es ganz schön, weil ich fand, gerade in der, in der zweiten Staffel wusste man nicht genau, ist jetzt Shay irgendwie böse? Ist sie gut? Was macht sie da? Ist sie nur die gespielt? In, ne? Was, was ja. ist ihre, ihre Aufgabe eigentlich? Und jetzt, finde ich, hat man das Gefühl, ihre Aufgabe ist, Sansa zu beschützen. Ob das so ist, ob das so bleibt, ne? wer weiß, aber das finde ich ganz schön, weil ich finde, das macht die Rolle irgendwie doch, bringt sie einem näher irgendwie. Ich oh. finde, die Szene war
0: auch eine ganz gute thematische Vorbereitung auf ähm, die Szene mit Marjorie und äh, der Queen of Thorns, weil du hast ja gerade äh, Sansa's Naivität angesprochen und ähm, also in der Szene zeigt sie sich jetzt erst noch, dass sie sich jetzt nicht so viele Gedanken darüber macht, ob was Lilfinger wohl mit ihr vorhat. Ähm, als sie dann aber mit den Tyrells äh, zusammensitzt, ist sie ja wieder sehr vorsichtig zunächst und ähm, äh, aber, aber auch schweigen. ganz,
3: ganz, äh, ganz knackbare Sansa-Art sozusagen. Also da, das ist, äh, sie, sie, sie bricht ja praktisch sofort zusammen. Aber dazu gleich, ich meine, äh, ich habe jetzt gerade so denkbar gestöhnt, weil ich glaube, zu, zu, zu Shay werde werd ich noch einiges zu sagen haben, wenn wir dann zu einer späteren Szene kommen, in der, in der sie nochmal auftritt. Dann, ist das
0: nicht eher ein Thema für den Bash-Cast? Ja, für den, den Bash-Cast, ja, Das ist für die dritte
2: Position, die dritte Rolle,
0: oder? Genau, genau. <lacht>
3: Aber ja, bleiben wir, bleiben wir erstmal bei ähm, Sansa, die zu ihrem großen Vergnügen von Loras Tyrell persönlich abgeholt wird. The, ah. of the, the Night, Night of the, of the Flowers. Ich eine kurze
2: Klammer dazu. Ja? Was hatten wir am Anfang auch schon gesagt? Das hattest du gesagt, dass ja ähm, gerade in der ersten Szene die Kameraeinstellung sehr schön war. Und ich fand gerade diese Szenenabfolge war auch sehr schön was deutlich machte, wie schön in dieser Folge teilweise die, Teil die Sequenzen ver verwoben wurden. Mhm, Wir ja. hatten zum Beispiel jetzt aus dem Schlafgemach von, von um Joffrey den Schnitt rüber zu Sansa, so im Spiegel.
4: Richtig. Und, und das, das war halt
2: wunderschön ja. gemacht. Das war natürlich sehr simpel und sehr, sehr, sehr einfach, aber es war, fand ich, sehr hilfreich, weil gerade in der 301, fand ich, war es sehr so holzhammermethode die Szene, dann die nächste Szene, okay. die nächste Szene. Super langweilige Einstellung, fast theatergleich. Und jetzt, ja. fand ich, haben sie wirklich versucht, so ein bisschen Pep und, und Abwechslung. Übergänge gemacht, auch thematisch. Und die Übergänge wirklich passend zu finden. Auch, dass zum Beispiel gleich ähm, Laura sie abholt, gleich in ja. die nächste Szene. Es war ganz ungewohnt, dass die Szene auf einmal woanders weiterging. Aber wir Stimmt, bei der passiert selten, ma manchmal
1: äh, springt man über den halben Kontinent. Genau, und, äh,
2: das fand ich Ich glaube, schön. es ist
3: eine ganz, ganz große Herausforderung, bei dieser Serie, die Szene einigermaßen kompakt zu halten. Und also äh, auch meiner Meinung nach Hut ab an, die, an den Schnitt, der da äh, auch teilweise ein bisschen zu beherzt rangreift. Also ich finde auch, dies, äh, die Folge hatte einige tolle Übergänge. Sie hatte aber zum Beispiel einen Übergang, den ich überhaupt nicht gut fand. Äh, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Okay. Ähm, aber aber jetzt, machen wir erstmal weiter genau. mit äh,
1: Sansa, die jetzt, wie angesprochen, von Saloras äh, in den Garten gebracht wird Direkt zur Tyrell Barbecue. <lacht> <lacht> genau, die lassen sich jetzt äh, da gut gehen. Haben jetzt ja. offensichtlich einen ganz guten Stand in King's Landing. Und wir sehen zum ersten Mal die Queen of Thorns, gespielt von Diana Rick. Ähm, ja, glaube ich, wir haben alle die Bücher gelesen, äh, auch ein, so ein Lieblings-, so, so ein fan favorite in den Büchern. Ja. Äh, sehr gut gespielt ist. Ja, ich was mein, ist das für eine Figur? Man muss du vor allem. Muss erst erstmal sagen, sagen
3: ne? Diana Rick ist natürlich... Göttin,
2: ne? Göttin in, in Lederanzüge, ne? sehe ich. Genau. Schwarz-Weiß vor mir von The Avengers, natürlich eine absolute ja. Kultfrau und Kultschauspielerin und, und Kultserienperson eigentlich.
3: Richtig. Ich glaube, sie ist tatsächlich schon, ist sie schon eine Dame? bestimmt ich glaube sie ist schon tatsächlich Dame Diana Rick äh, sie ist vor allem auch bekannt aus ähm, im Auftritt des Todes, im Auftrag ihrer Majestät dem James Bond Film da war sie Bond Girl und die einzige leider. Frau die James Bond jemals geheiratet hat genau und leider ja. natürlich
2: mit dem mit dem unsäglichen lazenby Bond aber genau, sie was trotzdem war ein sehr guter Bond ist ohne Lazenby,
3: wenn man ja. so will aber sie ist wirklich natürlich eine legendäre Schauspielerin. Ich glaube, jeder, jeder Game-of-Thrones-Fan und jeder, der in irgendeiner Weise äh, mit aktuellem Fernsehen sich beschäftigt, hat erstmal gedacht, diese Rolle wird gespielt werden von Maggie Smith, der Großmutter <lacht> aus äh, Downton Abbey. Das wäre ja auch mega
2: langweilig.
0: Ja, Maggie natürlich, ist. aber ich
3: glaube, jeder hat sich auch diese Rolle so vorgestellt, oder? Ja, Liege ich, lieg ich da richtig? Maggie ähm, Smith
2: sieht ja auch seit 20 Jahren schon so aus. In dem Vergleich. Ähm, <lacht> Spielt all diese Rollen.
3: Von dem, was ihr jetzt gesehen habt in der Folge und dem, was ihr euch vielleicht vorgestellt habt, eure Erwartungen getroffen? Hat sie euch enttäuscht oder vielleicht sogar übertroffen? Oder wie
1: habt ihr so das empfunden, wie der Charakter so angelegt ist? Ja, ich fand, das war, glaube ich, ziemlich, erstmal wie ihr gesagt habt, perfektes Casting und äh, ich glaube, die haben das sehr gut gemacht, dass sie möglichst schnell das so klar gemacht haben, dass es eben eine Figur ist oder eine, eine Frau ist, die sehr auf Zack ist und die genau weiß, was abgeht. Ne? Also jetzt, Game of Thrones ist ja immer noch der Titel der Serie und sie weiß genau, wie die ganze Sache gespielt wird. Und äh, ich weiß auch witzig, dass sie, sie wiegt so ein bisschen gebrechlich und sie sitzt auch in sowas, was so aussieht wie so ein Rollstuhl oder so. <lacht> also so hat es zumindest ausgesehen, aber da gibt es eine Szene, wo sie einfach so aufsteht <lacht> und dann merkt, okay, die ist auch noch sehr, sehr fit. Vielleicht gibt sie, ist es so ein bisschen ihre Taktik, dass sie sich gebrechlicher gibt, als sie ist und äh, im Kopf auf jeden Fall noch äh, super fit und. Ja und sie ist ja auch sehr direkt. Ich habe mir
3: also das hat mich tatsächlich ein bisschen vielleicht überrascht oder überrumpelt. Ich hätte mir gedacht, dass der Charakter vielleicht ein bisschen subtiler angelegt ist ja. oder oder sagen wir mal in seiner Vorgehensweise subtiler. Aber sie das ist, ist ja wirklich
4: ja, eben, ja. Sie ist wirklich
3: super bossig und auch zu Sansa kommt sie direkt quasi zum Punkt mehr oder weniger. Ja. Nachdem nachdem ihr die Lemon Cakes angeboten wurden, Sansa sagt ja auch gleich komm jetzt rüber jetzt reden wir mal Tacheles hier und aber es ist wahrscheinlich auch eine schöne Strategie einfach gewesen ähm, von der Queen of Thorns, von Lady... Wie heißt sie? Olena Redwine. Ähm, und ähm indem sie einfach quasi Sansa gleich von Anfang an zu sagen, weil, pass auf, bei uns wird Klartext geredet, du brauchst, und wir wir nehmen kein Blatt vor den Mund, also musst du auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Also ist es vielleicht tatsächlich dieses Verhalten auch speziell auf Sansa zugeschnitzt gewesen, um äh, vielleicht verhält sie sich in Verzug auf andere Charaktere ganz anders, das werden wir vielleicht später
1: noch sehen. Ähm genau, es kann natürlich auch gut und gerne irgendwie Taktik sein, ne? ja, dass ja. sie genau wissen, okay Sansa, die ist so ein bisschen leichtgläubig mit der können wir das jetzt mal Wir sagen, wir sind jetzt ehrlich, dann denkt die, wir sind immer ehrlich. Ne? So. Es, es war einfach wunderbar zu sehen, wie sie quasi... Sie essen Frühstück
3: und sie essen Sansa zum Frühstück. Also sie einfach äh, komplett... Sansa hat keine Chance gegen Marjorie und ja. äh, die Queen of Thorns im Doppelpack. Sie nehmen klar. sie
1: einfach auseinander, Buch, wie ja. es im Buche steht. Da war ich allerdings nicht so hundertprozentig happy mit der Schauspielerei von, also von Sansa, von der Figur. Ich weiß nicht, ob ich ihr das so abgenommen habe. Sie hat dann so einmal kurz wollte sie schon die Wahrheit sagen und dann ist sie wieder so zurückgefallen in ihr altes Schema. Nein, Joffrey ist natürlich super und äh, das... Na.
2: Komischerweise habe ich ihr es abgekürzt, ja. weil ich finde, ja. es passt zu dieser kleinen Mädchen-Naivität, die Sophie Turner ja. ja rüberbringt. Und ich finde sie jetzt gut gemacht, komischerweise. Also ja. Erstmal finde ich, ist sie sehr, sehr hübsch, muss man ja lassen. Und die haben wunderschöne Augen, die auch dann die so Tränen ja. schon, als sie das dann erwähnte. Ja. Und so ein monster. Also,
3: das war <lacht> ich, so hoch. Ich, ich wollte es jetzt gerade extra sagen. Ich habe teilweise in der Szene das Gefühl gehabt, die haben die Augen digital ja. irgendwie nachgegrünt sie hat ja so grüne Augen. Das ist ja, hat das immer natürlich gewöhnt. Schön fand
2: dann auch den Blick von Marjorie. Der ist so ein ja. bisschen wie so ein Augenrollen der neben so. Wir ja. kommen zum Punkt. Ne? Hier, ja. ein kleines, naives Mädchen. Mar Marjorie ähm. ist
3: alles, was Sansa nicht ist. Sie ist so komplett ja. abgebrüht. Und äh, ja, sie ist die Anti-Sansa. Auch in dem Kostüm natürlich ja. schön zu
2: sehen. Trug ja einen ja. super tiefen Ausschnitt Bis zum Bauchnabel. Ne? Ja. <lacht> Man ist keine, keine, keine Arme. Ne? Ich also fand das
0: auch ziemlich super, wie...
2: Es war dann so total dramatisch. So, he's a
0: monster. <lacht> und die Reaktion der Frauen war einfach nur...
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, also den beiden war das ja. ziemlich klar. Ne? Sie wollten es ja. nur noch mal aus dem Mund von jemandem hören, der wirklich deswegen... Ich so weiß nicht, nicht ob es ihnen klar war vorher. Ich glaube, bestimmt nicht hundertprozentig, äh, aber ich meine, der hatte wahrscheinlich auch so ein, schon ein bisschen den Ruf äh, weg. Ja, ne? also, ähm,
0: sie brauchten wahrscheinlich einfach eine Bestätigung. Ja, und damit sie auch, sie auch nicht unbedingt... handeln. Genau, nicht, dass
1: sie das unbedingt abbrechen, die ganze Sache, aber damit sie wissen... Wie sie weiterhandelt. Ja. Wie sie Geoffrey anzupacken haben. Ja. Ja. Und äh, ja, vielleicht können wir dann einfach gleich in King's Landing bleiben, weil wir dann noch ein, zwei, drei Szenen haben, die interessant sind. Wollen wir erstmal mit Marjorie da vielleicht gleich weitermachen. Man könnte sich ja vorstellen, dass sie dann eben kurz danach bei Joffrey vorbeischaut und äh, da hattest so ein bisschen das Gefühl bekommen, sie handelt jetzt aber nicht unbedingt äh, mit dem äh, oder handelt jetzt eher gegen den Willen ihrer. Ist das ihre Großmutter, richtig? Ja. Genau. ja. Ähm, war denkt ihr, das war so abgesprochen, wie sie sich jetzt mit Joffrey verhält? Oder war das
3: eher so ihr eigenes Ding? Ich fand, das war eine sehr, sehr interessante Szene, weil man gerade das nicht so richtig wusste. Ähm, ja. Also, äh, kurze Erklärung, jetzt, wir reden jetzt von der Szene, in der praktisch äh, Joffrey in seinem Quartier ist und Marjorie kommt rein, um... Ja, ich glaube, Joffrey hat sie reinbestellt, um, um sie quasi nochmal zu verhören, wie war das eigentlich mit Rallye beraffieren und so. Und ja. Marjorie traut man ja alles zu. Also man weiß nicht, ob sie wirklich alles komplett spielt oder ob sie nicht doch vielleicht so ein bisschen so, perversen, äh, so eine perverse Verbundenheit zu Joffrey äh, mhm. spürt, weil äh, sie ist ja auch offensichtlich bereit, alles zu tun, um an die Macht zu kommen. Und vielleicht merkt sie ja also tatsächlich so ein bisschen so eine Seelenverwandtschaft zu Joffrey. Oder ist es einfach nur... Ich weiß jetzt, wie ich ihn anpacken muss und wie ich auf seine gute Seite komme und wie ich an dem, dem Psychopathen, den ihm am besten ein bisschen kitzeln kann. Ähm, wie, wie habt ihr das empfunden oder wie glaubt ihr, dass das äh, so ist? Ich
0: fand es relativ offensichtlich, dass sie sehr affektiert und gespielt in äh, diese Szene reingekommen ist, weil äh, es, er hat sie dann ja nach äh, Randy gefragt und sie hat dann auch so total getan, als wäre ihr das so unangenehm, das zu sagen. Und doch, ja, ich kann mir ja jetzt nicht direkt sagen, dass der schwul war. Und wir wissen ja aus der zweiten Staffel, dass jeder so ein halt vollkommen Schnuppe war. Ja, ja, soll okay. ich meinen Bruder reinholen? Ja, okay. also ich, also sie hat dann halt vor ihm so das, das äh, schüchterne Mädchen wie? gespielt, das nicht weiß, ähm, wie sie jetzt damit umgehen soll. und und dann ihr unschuldiges so ja wie hm, hm. sie dann seine Armbrust so anfasst und so und auf einmal blickt er so auf und merkt erstmal hoch da kommt mir eine Frau näher und so also das war alles schon sehr berechnend für, für
3: mich war diese Szene glaube ich auch wirklich das Highlight der dieser Folge für mich die stärksten aber die stärkste Szene ähm, ja, ich fand die, also genial fand ich den die, ihren Spruch äh, also schöner kann man oder dezenter kann man glaube ich Analsex äh, nicht mehr uns schreiben. Ja. He, he suggested something that sounded very painful and couldn't possibly result in children. Also äh, fand ich fand ich, der der Spruch der der der, der Woche für mich. <lacht> und äh, und er T-Shirt <lacht> Und äh, sie, sie schafft es da also quasi komplett so dieses Joffrey-Verhör umzudrehen und ihn quasi zu, zu ihrer Bitch zu machen. Oder? Genau. Jetzt mal, um das mal so ganz... Äh, genau, äh, also ich, fand, ich sehe es ähnlich wie Rima, dass sie
1: genau wusste, was sie da macht. Äh, ihn quasi dann echt um den kleinen Finger wickelt. Genau die richtigen Knöpfe drückt. Selbst wenn äh, Joffrey dann... Er nimmt ja dann quasi wieder das auf, was seine Mutter eben gesagt hat. so Ja, aber denkt doch mal drüber nach und so. Die war ja mit dem Traitor zusammen und so. Und dann, man merkt, er hört doch noch ein bisschen auch wenn er... Das vielleicht nicht so vorgibt, aber er hört doch noch ein bisschen auf seine Mutter. Und, äh, sie dann aber ganz, ganz locker aus dieser Situation irgendwie rauskommt und das Ganze umdreht und auf einmal sind sie quasi ein Herz und eine Seele. Ja,
2: ich fand aber auch ganz interessant, wie was du am Anfang andeutetest, dass man doch das Gefühl dann auch fast hatte, nachher hat sie da wirklich auch gefallen dran. Ja. Und nachher jetzt äh, an R Sex hin oder her, als ob sie auch so alles alles recht ist, was auch immer Geoffrey jetzt wirklich vorhat, mit Armbrust oder Armbrust, was auch immer er noch da in seinem Folterschrank hat. <lacht> <lacht> also ich hatte das Gefühl, das ist jetzt so auch ein bisschen die Einladung zu, ne? Junge, ja. ich bin auf deiner Seite, pff, Wusste, genau. Also, also habt ihr das jetzt am Ende so
0: gesehen, als sie das angesprochen hat mit dem, ja, ich frage mich, wie das ist, jemanden zu töten? Mhm. Ähm, ob, sie, ob sie das wirklich interessiert? Ja, also ich, oder ganz das, ganz ich, das genial gespielter
3: Moment haben. übrigens auch von äh, Jack Leeson, der dann wirklich in dem Moment, da merkst du richtig, da, da kriegt Joffrey so richtig, gehen die Beine ab. Das konnte man so richtig sehen,
1: weil er sagt: Wow, Baby, mit dir habe ich ja nicht so gerechnet. Ja. <lacht> Und, ist ja auch äh, so eine Sache weil, bei Joffrey und seiner Sexualität ist man ja. sich ja auch nicht so 100% sicher. Es gab ja auch die Szene, glaube ich, in der zweiten Staffel. Ich glaube, er hat mehr Spaß ja. daran, Leute zu foltern, als wirklich...
3: Äh, also er ist ja. definitiv ein sehr sadistisch äh, veranlagter Mensch.
1: Ja. Ja, ich
2: hatte das und Gefühl schon, dass jetzt man... Der Zuschauer sollte nicht sicher sein, ob jetzt Marjorie nicht auch äh, Gefallen daran findet, schon findet oder finden kann. Mhm. Also ich finde, es war wie, so, wie so ein offenes Türchen. Ja. Ähm, mhm.
3: Also, ich, da, da bin ich wirklich gespannt, wie das äh, weiterläuft und äh, mit zu die Storyline, wo ich im Moment am, am meisten neugierig drauf äh, bin. Wie das, äh, jetzt nicht unbedingt, äh, ob das Perversionsfaktor, was können Marjorie und Joffrey alles mit dieser Armbrust anfangen, sondern wie da einfach sich das Personenverhältnis äh, ähm, klärt und ob, ob Joffrey und, und Marjorie nicht so so eine Art, keine Ahnung, Bonnie und Clyde von Westeros werden, die irgendwann morgen und foltern durch die Gegend ziehen. Ja, um, einfach nur aus Spaß an der Freude.
1: Es gab noch eine kleine eine Szene in King's Landing. Die war zwischen Tyrion und Shay, hat die stattgefunden. Mhm. Ich habe jetzt mir hier nur aufgeschrieben: Tyrion und Shay, make out. Ja. Äh, viel mehr ist nicht passiert. Das ist, ist wieder, ja die meist, alte, ja, wieder die alte Sache, dass ähm, Shay ein bisschen unvorsichtig ist ne? und Tyrion jetzt natürlich sehr viel Angst hat wegen, wegen der Drohung von Tywin um mhm. seine liebe Shay.
0: Sie hat okay. sich aber auch echt in der Szene aufgeführt wie ja. so eine total nervige Schnäpfe. Da dachte Ach, ich echt ja. so, Mann, halt doch die Fresse. Und dann, oh, was, du findest sie hübsch, blablabla. Bla, bla. Ja, mein Gott, du bist eine Nutte. <lacht> Also, ehrlich.
3: Nee, also, äh, ich dachte mir auch, äh, du hast recht, Thomas, es ist eine relativ unbedeutende Szene, aber ich glaube, ich kann jetzt trotzdem mal eine halbe Stunde drüber ablästern. <lacht> also, ich fand wirklich, äh, erstmal im Gesamtkontext finde ich, dass diese Szene komplette Zeitverschwendung war, gerade wenn man bedenkt, wie dicht gedrängt alles ist und für wie, wie viel man gekürzt muss, um überhaupt alles, all diese Handlungsstücke unterzubringen. Ich fand diese Szene überflüssig und ich fand auch wirklich Shay. Ich hasse Shay. Sorry, sie ist einfach furchtbar aber findest nervig. Du, sie, findest du, dass äh, sie, äh, sie bei Kiki das schlecht spielt? Also ist ja eine deutsche Schauspielerin. Äh, ja, ja. Ich würde nicht sagen. Ich meine, sie hat nicht, sie kann nichts dafür, dass der Charakter so angelegt ist. Sie schreibt nicht die, mhm. das Drehbuch, aber ähm, ich weiß nicht, was, was soll man an Shay gut finden? Weißt du, sie, sie, allein schon, du hast es schon gesagt, sie nicht sich wie die letzte Zicke. Sie kommt an, äh, möchte Tyrion quasi sagen, pass auf Sansa auf. Dann sagt Tyrion irgendwas nettes zu Sansa und so, wie, du findest Sansa hübsch. ja, das ja, vor mit ganz ja
2: auch dass er mit der anderen Note geschlafen hätte. Ja. Und das <lacht>
3: <lacht> also wow, was für eine Überraschung. ja?
0: Und sie äh, war, war wahrscheinlich Jungfrau, als sie da bei Tyrion hat. Äh, genau,
3: also äh, aus, kam. Aus, aus völlig, völlig also, unberechtigt macht sie ihn. So also eine komische
1: Szene, wo du dir denkst: Auch Was willst du denn eigentlich für die Damen in diesem ja. Universum? Ne? Also, ja, die das ja.
2: also, ich finde es einmal ganz interessant, dass scheinbar Tyrion auf jeden Fall in jeder Episode zu sehen sein muss. Ich ja. hatte mal ja. ein bisschen das Gefühl, als ob Tyrion muss rein. können wir doch verzichten. Peter ne? so Dinklage
1: ist jetzt auch quasi ist Number der One. Genau, äh, er, Serie. Gewand, ne? ja. er ist
2: sozusagen das Pendant. Ich schätze mal, das war einfach. Der musste irgendwie rein. Hm. Also haben um sie ja das ja. genommen. Ich würde dir Recht geben. <lacht> bis gestern, äh, bis letzte Woche, wo kam Shader bedeutsam vor?
1: Ja, ganz kurz äh, hat sie mit Sansa. Ich
2: habe immer kritisiert, wie wie Sybil die in der Serie spielt, weil wir wissen alle, ja, sie ist eine gute Schauspielerin gegen die Wand. Sie hat tolle Rollen gespielt, die kann sehr, 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 sehr gut spielen. Ich hatte immer ein sehr großes Problem mit ihrem Akzent und ihrer Stimme. Mhm. Ich muss aber gestehen, dass jetzt in der 302 fand ich wirklich, dass sie das erste Mal gut gespielt hat. Fand mich nicht, was ich dachte. Vielleicht fand ich alle toll, weil ich die Folge so toll fand. Aber ich fand komischerweise auch so unsinnig die Szene war. Mhm. Komischerweise war es das erste Mal, wo ich dachte, hey... Sibyl, hey, gut gemacht. Props. Ich, sonst, wie gesagt, ich hätte mir ja. alle Folgen vorher, ich in einem Bashing-Podcast hätte ich gerne mit teilgenommen. Jetzt genau. komischerweise würde ich sagen nein. Und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich fand eigentlich, dass diese Kombo zwischen Sansa und Shay, wie gesagt, der Rolle der Shay als Beschützerin, einen, einen ganz neuen ein, ein Verständnis einfach bringt dem Zuschauer, ja. was diese Rolle soll, die ja im Buch auch sehr viel kleiner angelegt ist als in der Serie. Und von vorher war sie irgendwie da, man wusste aber nicht genau, warum sie jetzt immer so dicht bei Sansa mhm. ist und warum sie so viele Risiken eingehen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, dass durch diese Sinngebung einfach auch ihr Spiel besser wurde, weil vielleicht auch sie einfach mehr Zugang auf einmal gefunden
3: hat zu der Rolle. Der Charakter hat jetzt mehr eine Aufgabe, das ändert aber trotzdem nichts daran, dass der Charakter trotzdem furchtbar nervig ist. Also <lacht> es ist äh, wirklich, sie geht mir auf den Geist und ich, ich sitze einfach da und denke mir, Tyrion, was willst du mit der alten eigentlich? Schmeiß die raus, die ist nur hier ob deiner Gnaden. Sie hat überhaupt gar keinerlei äh, Anspruch auf irgendwas, benimmt sich aber, fühlt sich trotzdem auch wie die Axt im Wald. Aber und sie benimmt äh, sich
2: ja ihm gegenüber sie nett, finde ich. Man weiß natürlich nicht, ja. inwieweit das jetzt alles gespielt ist ja. und so und wir kennen ja auch die Vorgeschichte von ihm und blablabla, aber ich finde trotzdem, dass das, äh, erstmal finde ich, wirken die sehr süß zusammen, komischerweise.
0: Ja, schon, aber halt diese eine Szene war jetzt echt irgendwie so, was soll das? Ich glaube, an
1: der Szene müssen wir uns äh, dann auch genau. nicht mehr so lange aufhängen, nee. Hier zu hören, im Shea-Bashing-Podcast, den auf <lacht> <sind>. <lacht> ich auf seandsharkis.de. Ich glaube, wir sind durch mit den Dingen, die in dieser Folge in King's Landing passiert sind. Wir haben noch eine, einen kurzen Sprung äh, Beyond the Wall gehabt. Mhm. Und zwar haben wir eine kurze Szene, oder, da haben wir zwei kurze Szenen. Einmal zwischen Mans Raider und Jon Snow. Ähm, genau, das ist eigentlich also sie ist ja wirklich passiert da nichts äh, furchtbar aufregendes. Mans Raider erklärt so ein bisschen, wie er das geschafft hat, äh, diese verschiedenen Armeen zusammenzuführen, zu einer großen Armee, ja, indem er gesagt hat, dass sie sterben werden, wenn sie nicht mit ihm kommen. <lacht> Das war so ein bisschen die Krux, Krux der Szene. Da
2: würde ich ganz gerne nochmal eine Kritik äh, loswerden, wo ich jetzt so positiv war <lacht> allen, allen gegenüber. Und zwar, was mich immer noch stört, ist einfach, wie klein dieses Camp aussieht. Oder wie klein ja, die Menge heißt. an Wildlings aussieht. Jeder, der das Buch gelesen hat, wirklich, das war ein, ein riesiges Camp. Ich habe mir da Hunderttausende vorgestellt von unterschiedlichen Stämmen, von unterschiedlichen, genau, wir hatten ja schon einen Riesen, aber auch noch Mammuts und ich weiß ja. nicht was, von unterschiedlichen ja. Wesen von, wie gesagt, den Stämmen, die verschiedene Kleidung tragen und nicht irgendwie zehn Leute, die denselben ja. Overall da tragen. Ja, das wirkt ein bisschen hey. wie
0: mit den paar Leuten, die die Wall einnehmen. Ja, also finde, da kann man sich das überhaupt noch nicht vorstellen, wie der darauf kommt, dass es klappen könnte. Ja, ich verstehe nicht ganz, warum sie
2: da nicht wirklich mit Special Effects das einfach mal so ein bisschen dupliziert haben. Das geht doch, oder? Dass
0: man das ist ja,
1: schon halt einmal so, so ein Wide-Shot und also dann vielleicht im Hintergrund genau. mit... Klar, ich das sieht vielleicht nicht super aus, aber dann hätte man ein bisschen äh, einen Eindruck von der Größe bekommen.
3: Das ist halt jetzt wieder das Problem, dass wir da tatsächlich an irgendwelche Produktionsgrenzen kommen. Ich meine, du hattest im Grunde dasselbe Problem in äh, der ersten Staffel mit den Dovraki. Da hast du auch immer gedacht, so ja, also es, es hieß, es ist praktisch eine gigantische Meute, Kalassar. Die Kalasar ist quasi irgendwie 100.000 Mann stark und bedeckt die Erde bis zum Horizont, wenn man sie da sieht. <lacht> ja. Und äh, in der, in der TV-Serie hast du das Gefühl, das sind so zehn Männer auf Pferden, die da das, irgendwie durch die ich Städte hatte das Gefühl, reiten.
2: Das wären vielleicht 30, aber jetzt habe ich das Gefühl, das sind zehn Wildlinge.
3: <lacht> es ist richtig, es ist sicherlich eine der, der großen Schwachstellen die, der Serie, dass sie das, diese Größe die oft einfach nicht so richtig vermitteln kann. Wobei ich sagen muss, den White Shot, den man gerade am Ende der zweiten Staffel gesehen hat, wo er das Camp sieht, der sah richtig cool aus und das sah auch groß mhm, aus. Aber jetzt hat man halt doch wieder das Problem, dass er einfach so in einer Reihe schön sie irgendwie so im äh, aufgereizt so durch die Gegend schnapfen und dass hast das Gefühl hast, ja, es irgendwie so eine kleine Eskimo-Expedition. <lacht> und nicht irgendwie die, die große Völkerung, die Völkerwanderung, die es eigentlich ist. Zu der Szene wird mir aber noch was anderes einfallen, und zwar ähm, der Übergang. Wir haben vorhin von guten und schlechten Übergangen gesprochen den, äh, das fand ich, war ein Beispiel für einen ganz schlechten Übergang, denn die Szene beginnt ganz aus dem Zusammenhang gerissen seltsam in, der Dialog, in dem Dialog zwischen Jon Snow und äh, Man's Raider und du hast, also ich hatte ganz stark das Gefühl, ähm, da, da wurde irgendwie die Hälfte der Szene einfach entfernt und sie haben gesagt, wir steigen einfach erst da ein, weil es, ist, es wirkte komplett abrupt aus dem Zusammenhang gerissen und äh, ich weiß auch nicht, ich finde, ich bin kein, ich, wir haben es letztes Mal schon gesagt, ich bin ein großer Fan von Kieran Heinz, aber ich weiß nicht, ob ich ein großer Fan von Kieran Heinz als Mance Raider äh, bin. Nee. Ich finde, er spricht sehr komisch, er hat einen komischen <lacht> Akzent. Ich habe zwischendurch mir wirklich gedacht, also das hat mich tatsächlich auch rausgebracht und irritiert. Ich war, was, was für eine Art von Dialekt spricht der? Weil Kieran Hines ist eigentlich Ire, aber das ist kein, kein irischer Akzent und er spricht auch nicht irgendwie gewählt Englisch. Er spricht eine ganz seltsame, genuschelten. Also ging es nur mir so oder ist euch das auch aufgefallen?
2: Also ich fand auch immer schlecht zu verstehen. Ja. Ich meinen? Ich finde aber viel schlimmer, als er schon gecastet wurde, dachte ich immer, oh Gott, der ist ja doppelt so alt wie Mance Rader, also, mhm. also das stört mich am meisten. Für mich war Mance ein, ein recht junger, Anfang 30 maximal Kämpfer. Und abgesehen davon, dass ja alle Rollen älter sind in der Serie, blablabla, bla, wie, alt ist, wie mhm. alt ist Heinz? 60?
3: Mhm. Ja, um die 60 würde ich bei Also
2: für mich viel zu alt für ja. Mance Rader. Mhm. Und ich finde, das ist mein Problem mit der Rolle, die ich am meisten habe. Was
0: mir da fehlt, ist einfach diese Macht, die ihm immer so... Ähm zugeschrieben wird, dass halt so viele Wildlings, die ja eigentlich... Vor keinem Knien und so diesem einen Mann folgen, weil sie daran glauben, dass er äh, ihnen halt äh, ein besseres Leben äh, bescheren kann und so. Das fehlt dem einfach vollkommen. Der hat nicht diese Ausstrahlung.
1: Ich finde, da haben sie auch in der ersten Staffel einen besseren Job gemacht, die Dothraki einzuführen, auch bei dieser Hochzeit und ja, der, der Feier, wie brutal es er da irgendwie zuging und so. Das haben sie ganz gut gemacht, fand ich. Ja. Und jetzt von den und der Wildlings. Und von den Wildlings kriegt man jetzt noch nicht so wirklich ein Gefühl von dieser es sind ja auch nur 10, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Eine Sache wollte ich, noch, äh, wollte ich noch ansprechen, die kam noch in der Szene vor und zwar haben wir einen Wildling, der quasi auch ein Wag ist, ähnlich wie, wie Bran und dann äh, quasi als Vogel äh, auskundschaftet in der Nähe und auch gesehen hat, was passiert ist in der Schlacht äh, mit, mit der Watch. Das genau. ist übrigens
0: äh, Mackenzie Crook, den man ja. aus äh, Fluch der Karibik kennt. Als der Typ mit dem Holzauge. aus dem britischen
1: Office natürlich. Der Typ mit dem Holzauge. Ja. Also Jetzt ein großartiger mit zwei Schauspieler. Zwei Augen. Ja. <lacht> genau. Aber ähm, ja, da wird das Thema einfach nochmal ein bisschen deutlicher gemacht. Das Thema ich Walks. Ich fand es auch
3: schön, äh, wie... Äh, Ygritte ja wirklich keine äh, Gelegenheit auslässt, gegen Jon Snow zu sticheln, wo er dann so, he's a walk und sie vielleicht you've never seen a walk before. Ja? <lacht> ja? Du hast noch also, nie diesen okay, gesehen, ja? du hast
0: noch nicht das gesehen.
3: Was weißt was du eigentlich, Jon Snow? <lacht> ja. Genau. You know nothing, John Snow. Genau, das hat immer noch
0: kein einziges Mal gesagt, diese Staffel, oder?
3: Nee, ich glaube nicht. Aber sie waren ja auch noch nicht so oft zu sehen. Also ich habe so das Gefühl, <lacht> dass gerade... <lacht> ich meine, wenn wir gerade so über die, die äh, Problematik gesprochen haben, dass das eben die ganze Whiteling-Kultur auch nicht so richtig äh, anschaulich geworden ist bisher. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, diese Szene leiden so unter Kürzungen. Also wie schon mhm. gesagt, bei dieser Szene mit Mansredle und Jon Snow hatte ich das Gefühl... Die ging ursprünglich länger und wurde dann einfach nur die letzte Hälfte oder sowas davon genommen. Ja,
0: ich hatte und da auch das Gefühl, dass es das so, das so ähnlich war wie bei der Tyrion-Szene, dass sie sich einfach gedacht haben: ja, Kit Harrington muss noch mal rein. Mhm. Äh, oder die Whitelings allgemein. Und dann war halt diese merkwürdige Szene mit Mans, die irgendwie nichts aufgehacken hatte. Und dann halt ähm, das mit dem Wark nochmal als äh, Referenz zu der Bran-Geschichte, mhm. dass äh, diese beiden Miniszenen praktisch diese kleinen Ziele hatten, aber sonst auch nichts.
1: Ja. ich
2: finde, man hätte sie auch weglassen können,
0: ne? ja. Ja. oder?
1: Genau, also ich finde, da fände ich es eigentlich fast besser gewesen, wenn man den Ansatz äh, genommen hätte, der in der ersten Folge verfolgt wurde, dass man eben weniger Szenen nimmt und ja, dann ja. von mir aus zwei, mhm. drei Geschichten komplett rauslässt. Das genau. habe ich in der Folge jetzt auch ein bisschen gestellt. das war fast ein bisschen zu viel. Und wenn ich dann wirklich äh, Jon Snow einfach nur einmal, zwei Minuten sehe, dann weiß ich nicht, dann finde ich, dann muss man das vielleicht anders strukturieren. Dann hätte man ja. das vielleicht in der nächsten Folge dann eben doppelt so lang oder dreimal so lang machen können. Ja, aber die
2: auch die, die Szene, wo du jetzt wahrscheinlich gleich zukommst, die Sam-Szene. Ja,
1: können wir gerne direkt zukommen. Ja, aber ja. auch mhm. finde
2: ich völlig unsinnig.
1: Ja. Ja. ja.
3: Who Vor allem was lernen wir aus dieser Szene, dass dass Sam eine Lusche ist? Das wussten wir jetzt also <lacht> wirklich schon lange ja, das vorher. Das einzige, was
1: man vielleicht noch daraus lernt, ist, dass eben äh, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Der Chef der One <lacht> Commander yeah. Mormons. Oh er ist unser Achillesferse. in Sachen ah, Namensgedächtnis. Nee. <lacht> da werden wieder böse böse Mails kommen. Dass mhm. wir, äh, ja das einzige, was man vielleicht gelernt hat, ist, dass er Sam immer noch unterstützt. Egal wie viel Scheiße er gebaut hat, äh, sagt ey, der stirbt mir jetzt nicht weg und ihr kümmert euch darum. Genau. Er hätte ja genauso gut sagen können: Den lassen wir jetzt. Äh. Und, und man hätte es auch gut verstehen können, oder? Ja, wenn er sagt: Jetzt lasst den. Gerade weil doch. er ja letztes Mal auch die, den, ja, die genau. Raben nicht äh, geschickt hat.
0: Ich hatte aber das Gefühl, dass diese äh, Szene und dadurch, dass dieser eine Typ, der also der andere äh, Bruder der Nightwatch, ähm, jetzt praktisch für ihn verantwortlich gemacht wurde, obwohl er das nicht wollte. Hm dass das im Grunde einfach nur eine Vorbereitung auf irgendwas äh, war, was jetzt in
2: kommenden Episoden irgendwie passieren wird und dass das so praktisch die Funktion war. Und da hat mich zum Beispiel auch wieder gestört. Ich fand in den Büchern, wir erinnern uns, das war wirklich, man war man kalt, die, ja. die Füße waren kalt, man hatte auch keinen Bock mehr darum da rumzulatschen. Ich finde, jetzt sah das wirklich aus wie so ein Spaziergang durch die, mm. durch die Heide. Ja, ja, oder, oder wo ihr so so einfach nur keinen genau. Bock mehr? Und, so wie so ein genau, bockiges ja. Kind, ich will nach Hause nicht mehr. Und die anderen beiden ja. auch so ganz locker gehen wieder zurück. Ich meine, die sind auch erschöpft, die sind ja. da auch ja. immer marschiert und alles. Also das es fand ich echt schlecht. Es war der wir Song. hören ja von den Schauspielern immer, dass es so kalt, war in Island, davon ja. habe ich ja. nichts gesehen Ich
3: glaube schon sofort, dass es kalt war. Es war ein bisschen zu sonnig in dieser Szene, sie hätten das irgendwie ein bisschen grauer, ein bisschen verschneiter ein bisschen sonst wie machen, So, du hast recht, dieses dieses Gefühl so, wow, wir sind am Ende, das kam überhaupt nicht durch und ich würde, ich muss jetzt auch echt mal sagen, langsam geht, fängt Sam mir auch an, wirklich auf die Nerven zu gehen. Ich finde, wir müssen jetzt auch mal irgendwie gezeigt kriegen, dass Sam auch zu irgendwas Nutze ist und nicht immer wieder eine Szene nach der anderen zu zeigen, was für ein Abspacker er doch eigentlich ist, ne? Sondern, äh, und ich finde, im, im, also, kurz äh, Bemerkung im Buch hatten wir diese Szene schon, die in, in im... Film nee, kommt in die dann Richtung.
0: erst noch, nach, nach Bist seinem du Zusammenbruch. Sicher? Ja.
3: Okay, dann habe ich gar nichts zu sagen. <lacht> Aber äh, es, es wird langsam <lacht> mal Zeit, für Sam sich zu beweisen, weil auch meine Geduld als Zuschauer und äh,
1: bezüglich seiner Figur ist echt erschöpft. Hm. Ja, ähm, das war es dann auch schon von den Szenen Beyond the Wall. Und äh, wir haben noch eine Story dann offen. Und das ist die von äh, Arya und Gendry. Und Hot Pie. Gendry, Gendry Entschuldigung. Ähm, die aus... Die wir das letzte Mal gesehen haben, als sie aus Harrenhall geflohen sind. Und jetzt ein bisschen durch die Wildnis irren. Und ich glaube, der Plan ist, äh, dass sie nach Riverrun mhm. sich retten. Ja, Riverrun. River, River. <lacht> und äh, ja, aber sie haben sie sind ein bisschen die Orientierung verloren. Und treffen jetzt äh, auf die Brotherhood. Und das fand ich eigentlich vor allem eine ziemlich lustige... Sequenz. Ja. Wie habt ihr das empfunden? Also ich, ich glaube, sie verstecken sich erst und dann, aber sie werden, wurden vorher schon trotzdem ja. sofort erkannt. Und äh, erstmal tritt nur Aya äh, mutig den bösen Menschen entgegen und äh, die wissen aber schon gleich, was, was Sache ist. Die haben gleich sozusagen. Die, die, schon bevor sie hinter der Mauer vorkommen, wissen die, da ist kein Problem. Ne? Ja.
0: Das war aber schon ein bisschen merkwürdig, dass das kleine Mädchen sich dann so nach vorne stellt und Henry, der ja echt schon ein Mann ist und Hot Pie ist halt auch ein bisschen so ein Tier, ne? Und die verstecken sich dann dann auch. Das war schon so ein bisschen... Na,
3: Aria ist halt sehr mutig. Ich meine, das haben wir mittlerweile schon mitgekriegt. Und dieser Mut hat ihr ja, auch ja so oft mutig. auch schon das Leben gerettet. Ja. Und vielleicht auch in dieser Situation das Leben gerettet, weil man merkt ja, sie treffen. Äh, Thoros of Myr ist praktisch der, der Anführer der Brotherhood in dieser Szene. Und... Ähm, äh, er ich glaube, auch Grund, warum er ihr so wohlgesonnen ist, gleich von Anfang ist, weil sie so Kess und so, so so, unverschämt ihm quasi gegenübertritt. Äh, wie ihrem Verhalten, was ihr tatsächlich ja schon in, in, der in, in der Vorzeit geholfen hat. Auch bei Tywin Lannister war das ähnlich. ja. Sie hat eine dicke Lippe riskiert und das fand er cool, und deswegen äh, kam sie dahin, wohin, wo sie hingekommen ist. Ähm war ein schönes ein schöner Fanservice, fand ich, wie man am Anfang äh, Thoros gesehen hat, wie er praktisch durchs Unterholzstapfen und dabei mhm. The Rains of Castamere singt, äh, dieses alte Lannister-Lied, wo man einfach, ja, das ist einfach nochmal schon ein schönes Ding äh, für die Fans und auch einfach zu sehen, das ist eine, eine Welt und eine Kultur und das ist einfach, das ist sozusagen der eines der bekanntesten Songs sozusagen aus <lacht> Westeros
4: und aus den, Charts. aus
3: den Aus den Westerosi-Charts. Äh, number one.
1: <lacht> und ähm, jetzt muss ich nochmal fragen, als der, der gerne mal Sachen äh, vergisst, wurde die Brotherhood denn schon mal vorher erwähnt in der Serie? Ja. ja. Wirklich? Ja. Die wurde
3: schon mal erwähnt äh, in... Ich möchte jetzt nicht Falsches sagen. Ich weiß ganz sicher, dass sie schon erwähnt wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo in den hall szenen in Staffel 2 war, das, das, dass das, da der Maul winn genau Problem
1: hatte mit denen. Genau. Das ist irgendwie,
3: sie wurde nicht gezeigt, aber sie wurden definitiv erwähnt. Richtig. Ähm, sie wurden erwähnt in der, in der Folter-Szene, in der der Typ, der arme Kerl mit dem Eimer und der Ratte mhm. Bekanntschaft gemacht hat. Und der wurde nämlich gefragt, do you know where the Brotherhood is? Mhm. Und... Ähm, Genau, also Auch wieder ein kleiner subtiler Hinweis, aber sehr, man, sehr sieht, genau man muss genauso aufpassen. aufpassen. Ja. Ja.
2: Ich fand ja auch sehr schön, die Szene, sehr witzig, wieder die Szene mit dem Angui, wird das so ausgesprochen, mit dem Pfeil, den er mhm, so in Luft schießt auf Hot Pie, damit <lacht> ja. er sich mal bewegt wenn der Pfeil natürlich wieder runterkommt. Und also da war wirklich auch Lacher aufgetreten. Ich fand da. auch, diese ganze Szene war irgendwie so, so spaßig, happy. Ja. Auch durch ja, Man hatte jedes Fall.
1: Mal die Angst, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn man jemanden trifft, immer, ja. oh Gott, Vergewaltiger, ja. Mörder. Ja. Und dann waren das eben diese Kumpanen, die doch relativ äh, lustig unterwegs sind. Das stimmt ja. jedes Mal. Und man hat natürlich skeptisch bleibt, Uh, aber yeah. ja
3: uh. Jedes Mal, wenn man irgendwo in, in Westeros irgendjemanden trifft, dann muss man damit Re mit dem Schlimmsten rechnen. <lacht> <lacht> ähm, George Aramat, den kennt er keinen. Aber keine stimmt, keine die, da. die Szene hatte tatsächlich sowas von so einer gewissen Robin Hood-Romantik oh, okay. irgendwie. <lacht> und zwar
2: so einen bunten, und, leichten Robin Hood,
3: nicht ja. so einen düsteren. Und, 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 und Hot Pie war natürlich auch wieder Steilvorlage für gute Gags, in der das, der zweite gute, nach, nach Marjorie's äh, äh, geniale Analsex-Analogie <lacht> äh, hier am Schluss her so: uh, Half the realm is starving and Look at him. <lacht> und der eine so: also, Maybe he's the reason the realm is starving. Ja. An dieser
0: Stelle möchte ich auch noch darauf äh, hinweisen, dass Hot Pie einfach ein fantastischer Rollenname. ist.
1: <lacht> ja. ja, also eine sehr, sehr dankbare Figur für solche Steilvorlagen. nutzen ja. sie immer wieder gern. Definitiv. Ja, wir machen äh, gleich weiter dann mit äh, der letzten Szene auch für heute. Das ist dann Aya und äh, Co. sind eben dann eben im Inn mit der Brotherhood, wir werden so ein bisschen Nahrung und äh, Suppe und so weiter eingeladen. Und ähm, ja, das Wichtige, was eben passiert, ist, dass äh, The Hound dann reingeführt wird. Den wir das letzte Mal gesehen haben, nach der Schlacht oder bei der Schlacht um äh, Blackwater. Ist er geflohen?
0: Ich ja, der hat sich dann vom ja. Acker gemacht. Er hat sich vom Feuer.
3: Ja. Er ist nicht direkt geflohen, er hat einfach nur gesagt: Ich gehe und haltet mich ruhig auf. Wer will zuerst?
1: Ja. Ist
2: er nicht wirklich geflohen vom Feuer? Das auch, also, er hatte es aus der Schlacht
1: geflogen und ja. ist dann, glaube ich, noch mal ins Schloss. Genau. Ich glaube, da gab es noch ein Gespräch er mit Sansa. Hat, nee, er,
3: genau. Er hatte noch mal eine Szene, wo er quasi direkt zu Joffrey gesagt hat: Fuck you, ja, ich, ich mache nicht mehr, ich bin nicht mehr länger dein dein Hund, quasi. Mhm. Und dann ist er noch mal zu Sansa und hat ihr angeboten, sie mitzunehmen. Mhm. Sie hat ja dann äh, höflich abgelehnt. Und ähm, dann ist er eben allein unterwegs gewesen, Sandor. Ja, offensichtlich
1: nicht sehr weit gekommen und äh, von der Brotherhood irgendwie aufgegabelt worden.
3: Ja, hier vielleicht für mich nochmal die Frage, vielleicht weiß das einer von euch. Ähm, er erkennt ja dann sofort Arya. Ähm, Sandor, haben wir denn in der Serie schon mal explizit eine Szene gehabt, wo die beiden zusammen getroffen sind, weil ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich dachte mir, warum erkennt er sie sofort? Er
0: kennt sie ja noch aus, aus äh, Kings Landing. Ja und auch aus der äh, Reise von Winterfeld zurück nach Kings Landing, wo. Ja, er war damals Wild ja war. richtig natürlich. Aber da war
3: ja der ganze Kram. Ach, und
1: ja, vergesst meine Jung Frage. Und den er da ja.
0: getötet hat und Maika äh, und dann war, hat sie ihm ja auch total lange noch vorgehalten, dass er ihren Freund getötet hat und so. Stimmt, also er
1: kennt sie schon sehr gut. Deswegen ja, war das stimmt, jetzt nicht sehr verwunderlich, ja. dass er sie sofort erkennt trotzdem ich fand auch gerne, das Ich auch aber.
2: ganz schön in der kurzen Schwertkampf-Szene, wenn man es Kampf nennen mag, dass äh, sie hat ja ein Schwert geklaut von, der, von dem Guard in H&R ja. und wirkt ja sehr stümperhaft damit in dieser Szene <lacht> gegen Forrest. Und das fand ich okay. sehr schön, dass man auch mal verdeutlicht, dass sie ja mit Needle, was ja für sie gemacht wurde, sehr gut umgehen mhm. kann, aber mit einem normalen Schwert, was natürlich für ein kleines Mädchen viel zu schwer und, und unhandlich ist, eigentlich
1: hoffnungslos
2: fehlbesetzt ja. ist. Ja, fand
1: ich auch schön. Ich habe jetzt Erst als Zuschauer rechnet man so ein bisschen mit, ja, sie, vielleicht kann sie jetzt sogar so ein bisschen mithalten, die kann ja ganz mhm. gut kämpfen, aber er schlägt Nein. dann einmal drauf und das war,
3: <lacht> der da fällt ihr das schwer. Sie, 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 sie blufft einfach weiterhin und tut so, als ob sie wirklich gefährlich wäre und er sagt einfach, okay, I raise your hands, sozusagen, ich will den Bluff sehen und äh, enttarnt sie dann quasi sofort. Nee, ich glaube nicht, dass sie mhm.
0: blufft, sondern dass sie dich tatsächlich maßlos überschätzt.
3: <lacht> Glaubst du tatsächlich? Ich ja. glaube eher, dass Aria so gewitzt ist und zu so sagen, glaube ich, also gerne gefährlicher vorgibt, äh, also äh, gefährlicher spielt, als sie ist ich glaube, dass das tatsächlich auch Kalkül war. Ich glaube nicht, dass sie so doof ist und gesagt, äh, gedenkt, ich kann den Typen im Schwertkampf irgendwie mich mit dem messen. Aber warum
0: sonst hat sie denn das Schwert gezogen? Es gab überhaupt keinen Anlass für sie das Schwert zu ziehen. Sie saßen da und haben Ale getrunken und gegessen und er hat denen praktisch gesagt, ja ihr könnt gehen.
3: Naja, weil ich glaube eben schon, weil sie eben wahrscheinlich denkt, sie kann in dieser Welt sich am besten über Wasser halten, wenn sie so viel Stärke projiziert wie möglich und sich da praktisch größer macht, so ein Katzenbuckel macht einfach. Ne? Und äh, ich. ich, ich er hat einfach komplett durchschaut. und hat sie sofort, Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es von ihrer Seite aus Kalkül war und nicht einfach nur banale Selbstüberschätzung.
2: Hm. Ich fand auch in der Szene sehr witzig zu sehen, dass auch äh, Maisie Williams natürlich wächst und scheinbar ja. die Hose noch nicht mitgewachsen ist. <lacht> ich dachte, wer dadurch erkennt, dass das irgendwie ein Mädel ist, die da drin steckt. Ähm, ja. <lacht> ähm, also sehr, sehr witzig.
1: Ja, und jetzt auch sehr spannend, was dann äh, eventuell passieren wird, wenn ja. diese Brotherhood das eben weiß, dass hier da vielleicht jemand wichtig ist.
2: Ja, schön fand ich auch, dass der Hound natürlich nicht sagt, so, like, yeah, jetzt sondern who's the bitch? The Star Dutch. <lacht> ja.
1: Nichts
3: von seinem Charme verloren. Nee, ja, genau. genau. <lacht> Was auch überhaupt jetzt auch nicht so richtig rauskam, ähm, was, also freuen die sich eigentlich, den Hound, oder zu welch, mit, welches Verhältnis hat die Brotherhood zu äh, The Hound? Also freuen die sich, ihn zu sehen? Wo, haben die ihn gefangen genommen?
4: Wollen die ihn zu ja,
3: ja, aber was war. wollen sie denn, also was äh, haben sie denn mit das dem. Ist vor? Der Hound
2: ist ja auch ein Superstar der der, der Lannisters, ja. oder? Dem, wo man mhm. entweder kann man ihn gegen Geld eintauschen oder töten. Ja, aber er ist ja
1: quasi sowieso defektiert. Also ich äh, Können ja Sie das? Hm. Weiß ja, jeder? vielleicht noch nicht. Auf jeden Fall eine berühmte Persönlichkeit, äh, wo es sich lohnt, den vielleicht mal irgendwie wegzuschließen und dann zu gucken, was man, was man mit dem macht, mhm. gerade wenn man irgendwie Geld, Nahrung oder sonst irgendwas braucht. Mhm. Ja. Ähm, gut, dann sind wir, glaube ich, durch soweit. Äh, ist ja auch lang genug geworden. Ja. <lacht>
3: vielleicht so ein kleines Schlussfazit noch so. Ja. Fandet ihr die Folge vielleicht auch im Vergleich zur ersten Folge?
2: Also ich kam heute in, in die Redaktion und war... war sehr happy, weil ich fand die Folge sehr, sehr schön. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, darüber zu reden. Es war genau eine Folge, wie ich sie mag. Also ich mag lieber kürzere Szenen, weniger statische Szenen. Ich mag gerne, wenn es ein bisschen verwoben ist, auch ein bisschen, ein bisschen die Kamera, ein bisschen Freiraum hat, also der Regisseur auch ein bisschen sich entfalten kann. Ich fand, sie war sehr lustig, was ich auch immer natürlich zu schätzen weiß. Und natürlich hatte ich kleine Kritikpunkte, aber insgesamt fand ich, war das eine hervorragende Folge, die mich wieder total gemacht hat, nachdem ich nach der 301 sehr enttäuscht war, die sehr langweilig Ja, war. also
0: das Tempo wurde halt nach der äh, ersten Folge, die ja halt schon eher wie so, so eine Bestandsaufnahme war, wer ist jetzt wo, ähm, wurde das Tempo einfach wieder sehr angezogen. Ähm, und dadurch sind halt ein bisschen so diese kleineren Szenen, die halt so ein bisschen überflüssig waren, sind, waren dann halt irgendwie so ein bisschen hm, ähm, Aber abgesehen davon äh, hatte die Folge echt ein sehr gutes Erzähltempo. Und äh, wie du schon sagtest, äh, hat einen wieder richtig äh, ins Geschehen geworfen.
1: Ich würde mit dir übereinstimmen, was, was den Humor angeht. Äh, war echt, also deutlich, ich glaube, so viel Gags gab es in der ersten Folge gar nicht. <lacht> da ging es deutlich ernster zu. Äh, mir hat die erste Folge aber auch trotzdem gut oder vielleicht sogar ein bisschen besser gefallen. Erstens, wie, wie ich schon gesagt habe, dass mir das mit den weniger Szenen und die sind dafür ein bisschen ausführlicher, glaube ich, besser gefällt. Das aber nur eine persönliche Geschmackssache. Aber es gab auch ein bisschen, also ich finde die Szenen an sich auch ein bisschen stärker, zum Beispiel zwischen Tywin und äh, Tyrion oder zwischen Cersei und Tyrion. Als teilweise die Szenen, die es in dieser Folge gab, obwohl wenn jetzt, wo wir nochmal darüber gesprochen haben, äh, gab es da sicherlich auch, auch schöne Details, also gerade bei den Sachen mit Cersei und Joffrey oder Marjorie.
3: Mhm. Ähm, ja. Es gibt ja diese äh, wunderbare Regel von Howard Hughes, die er damals gesagt hat, ein guter Film braucht drei gute Szenen und keine schlechte. Wenn man jetzt da den, den Maßstab anlegt, finde ich, würde diese äh, Folge den Test nicht bestehen, denn sie hatte definitiv drei gute Folgen, äh, drei gute Szenen, das würde ich äh, einmal für mich eben die, den, gerade den Kampf zwischen Jamie und Brienne, dann das Gespräch zwischen Joffrey und Marjorie und natürlich das Verhör zwischen, äh, von Sansa äh, von seitens der, der Queen of Thorns und äh, den Tyrells. Aber es gab eben auch äh, schlechte Szene also wie schon gesagt gerade die Szene zwischen Tyrion und Shay und die Szene zwischen Mans Raider und John also viel Licht aber auch einiges an Schatten für mich an der Szene an der an der Folge und deswegen insgesamt vielleicht so ein bisschen unausgewogener als als die erste wo für mich jetzt weniger Highlights dabei waren aber auch weniger lowlights ja, die so ist schlechte, so. schlechte Szene in der ersten Folge möchtest mich jetzt. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt so festnageln kannst. Aber <lacht> also, mir ist, keine, mir ist keine Szene in der ersten Folge so fest so negativ aufgefallen, wie mir hier eben jetzt die, die tyrion chase szene und auch die Mans Raiders-Szene aufgefallen ist. Soll ich nochmal ausholen? Ja. Ja. Einmal noch.
2: Okay, einmal noch. Wie gesagt, nochmal das Lager der Wildlinge, was ja. mich tierisch aufgeregt hat und was mich noch fast viel mehr aufgeregt hat, ist, dass Game of Thrones irgendwie keine Boote hinkriegt. Die Bootszene <lacht> von Daniel Sedora. Ich fand, das sah wirklich aus wie, wie in meinem Wohnzimmer gedreht mit einer wackelnden Marquise oben. Das, das war wirklich unfassbar, dass sie das versendet haben.
1: Das ist mir ah, persönlich nicht. ganz aufgefallen. Das sah
2: schon ein bisschen klein aus. Ja. Das Boot war klein, aber auch der, der Hintergrund war vollkommen weg. Das Wasser war kaum da. Ähm, dann fand ich die Drachenszene gar nicht so schlecht. Gut, die kann ja alle aus dem Vorspann, Aber dann diese wackelnde Markise. Die <lacht> die ich spinne. Oder dieses, ne? Sie stehen unter so einem, so einem Schirm, so, Ach, so einem ja. Sonnen Sonnenschirm. Ähm, also ganz ehrlich, das fand ich so bodenlos. Also das sind für mich zwei bodenlose Szenen. Äh Ah, das sind so
3: Produkte, Produktionsdetails, irgendwie. die kann ich dann notfalls über, die kann ich hinwegsehen, wenn der Rest der Szene einigermaßen interessant ist. War sie aber so
2: interessant mit, mit Danny, wie sie den Drachen füttert?
3: Ja, interessanter als das, was wir jetzt hier zwischen Tyrion und Shea gesehen haben. <lacht> ja, so,
1: definitiv. Kosten der Rockies, Das war ganz witzig. Ich interessant. Richtig. Dazu würde ich nochmal ganz gesagt. also für mich persönlich ist es eigentlich so, dass ich äh, mir da auch schwer tue, mich da äh, Sorry, ich habe mich verhasst. <lacht> ähm, diese Serie, ja so mit den einzelnen, die einzelnen Folgen so zu bewerten. Weil es ist, ja, also wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel warten würde, bis die dritte Staffel zu Ende ist und hätte dann die Möglichkeit, einfach drei, vier Folgen zu gucken, nimmt man das vielleicht ganz anders wahr. Mhm. Deswegen ist es oft, gerade bei Game of Thrones, wo es eben sehr, sehr langsam vorangeht, äh, schwer jetzt... Klar ist man manchmal nach der Folge, ist man dann irgendwie so ein bisschen... ja, oh, Mist, habe ich jetzt nicht so viel Spaß mit gehabt oder ist jetzt mhm. nicht so viel vorangegangen wenn man die Möglichkeit hätte, jetzt bei der DVD weiterzugucken, wäre es vielleicht was komplett anderes, weil man vielleicht zwei, drei Stunden am Stück guckt. Deswegen ja, immer so ein bisschen, bisschen tricky, äh, wie man an die Sache rangeht. Deswegen bin ich sehr, Serie aber auch oft nicht böse, wenn jetzt nicht so viel passiert in einer einzelnen nee, Ich finde ja auch
2: nicht jetzt, dass ich da wirklich an jedem äh, Special Effect rummikle. Ich finde nur halt schade, mhm. wenn, wie ihr schon gesagt habt, es gibt so viele Sachen, wie man in dieser Serie reinkommt. So, so viele kleine Details, die einen nach Westeros bringen, wie, wie natürlich The Rains of Castamere. Ne? So eine mhm. ganz klitzekleine Geschichte. Und dann finde ich es immer interessant, wo, wie achtlos
3: sie manchmal sind.
2: Und dann diese Achtlosigkeit bringt ja. mich dann komplett raus.
3: Ja, manchmal, manchmal steckt man auch nicht drinnen. Man, we man weiß es nicht genau, warum sie diese Szenen so gemacht haben. Vielleicht gab es einfach keinen anderen Weg. Vielleicht war einfach gerade irgendwie keine Kohle da, um das irgendwie mit der Markise besser zu bringen. <lacht> ähm, das, das ist immer, immer so Sachen, dass da, da, da muss man im Zweifelsfall auch einfach bereit sein, immer noch zu sagen, es ist eine TV-Serie, es ist nicht Natürlich, fucking Lord nicht. of the Rings. Die müssen einfach Millionen, auch mal ne? eben... Um pro
4: Folge oder genau, was sie,
3: was sie rausholen aus dem, was sie haben, das ist schon unglaublich beachtlich. Und äh, da, da muss man manchmal ein bisschen Toleranz sein. Rima,
2: wie viele Sterne hast du der Folge eigentlich im... Vier ein Halb. Und der ersten? Auch. <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, ja, ja äh, ich denke, sind nämlich trotzdem trotzdem. beide auf ihre Art sehr schön.
1: Genau, trotz aller Kritik, <lacht> glaube ich, freuen wir uns auch wieder auf äh, die nächste Woche, wo wir dann äh, uns wieder hier zusammenfinden werden. Wir wissen nicht genau, in welcher Konstellation. Äh, wie gesagt, Kritik, Anregung Feedback, Lob auch gerne an äh, podcast de Ich bedanke mich bei allen, die hier waren ja. und natürlich äh, fürs Zuhören. ja Bis zum nächsten Mal.
3: Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: ciao, Tschüss, ciao.